0: హలో లూయ మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవును శుతించి ఉన్నాం అందరూ మళ్ళీ నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిస్థితి గందరం నుండి తెసరానికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన చదువుకుందాం ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినడలా అదే ప్రకారము ఏసు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పిన దేమనగా ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్పాటంతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట్లేదురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొంటుకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదము కాగా మనం సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకున్నది దేవుడి తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు ప్రభు రూపకాల తండ్రి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి పునరుతన దిన నీ పాద సన్నిధిలో మేము చేరి ఉన్నాము తండ్రి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీ స్వాధీనపరచుకునండి నిజముగా మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తండి పరలోక స్థలంలో మమ్మల్ని కూర్చుండబెట్టండి నాయన నిజముగా ఒక క్రైస్తవుడు ఒకే సమయంలో రెండు స్థలముల్లో జీవిస్తాడని మేము నమ్ముస్తున్నాము మేము భూమి పైన ఉన్నాము మేము పరలోకంలో ఉన్నాము పరలోకంలో నుండి మిమ్మల్ని ఆరాధించే శక్తి మాకు దాయచేయండి పరలోక స్థలముల్లో కూర్చుండి శక్తి మాకు దాయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తండి ప్రభువ భూ సంబంధమైన విషయముల నుండి భూసంబంధమైన కార్యముల నుండి పనికిరాని చెత్త కార్యముల నుండి మమ్మల్ని విడుదల దయచేసి ప్రభువ మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తండి ప్రభువ నీ వైపు చూచే శక్తి మాకు దయచేయండి దేవా కనికరించండి నా ఆయన కృప చూపించండి ప్రభువా ఓ నన్ను చెరుచాట్ని మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి ప్రభువ నా గొంతును ముట్టండి నా ఓ సంఘానికి కావలసిన ఆత్మీయ ఆహారమును దయచేయండి ఓ వినుచ బిడల హృదయాల్లో అభిషేకము దయచేయండి నా హృదయంలోని అభిషేకము దయచేయండి నన్ను సులుచాట్న మరుగు చేసిన ఆయన మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహమ్మతి తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తు నాములు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చున్నా మరి మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుదాం మరి దేవుని యొక్క వాక్యము వినేటప్పుడు మరి మన ఆలోచనలు మన తలంపులన్నీ దేవుని పైన పెడదాం ఎందుకంటే మనము ఒక వారంలో దేవుని వాక్యం వినే సమయం చాలా కొద్ది సమయం మరి వినే ఆ కొద్ది సమయాన్ని కూడా పరధ్యానంగా వినకుండా వేరే ఆలోచనలతో ఒత్తిళ్లతో వినకుండా వాక్యంలోనికి వచ్చి వాక్యంలో వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షతలో సంతోషించి మరి దేవుణ్ణి మయం పరిస్తే అదే నిజమైన ఆరాధన సో నారాధన అంటే అర్థమైందంటే వాక్యములో సంతోషించటం వాక్యములో ఆనందించటం ఎందుకంటే ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులు సంఘ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే మరి పాటల వరకు చక్కగా పాడగలుగుతున్నారు పాటలలో సంతోషించగలుగుతున్నారు మిగిలిన అనేక విషయాల్లో కూడా సంతోషించగలుగుతున్నారు కానీ వాక్యం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ మరి వాక్యంలో ఆనందించే స్థితి అనేక మందికి లేదు చాలా కారణాలు ఉంటాయి దాంట్లో మొట్టమొదట తిరిగి జన్మించకపోవటం మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే తిరిగి జన్మించకపోవడం తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తులకి వాక్యంలో సంతోషం రాదు నేను చెప్పింది వాక్యం అర్థమవుదని చెప్పలేదు అర్థమవుతుందా నేను వాక్యం అర్థం కాకపోయినా పర్వాలా కానీ వాక్యంలో సంతోషం అనేది ఒకటి వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తే అర్థమవటం అనేది తర్వాత జరుగుతుంది కాబట్టి మరి మరి చిన్న బిడ్డలను చూడండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి తన తండ్రి తన తల్లి మరి వాళ్ళ వాళ్ళ స్టాటస్ ఏంటో ఏమి అర్థం కాదు ఎంతమందికి అర్థం అవుతారు నేను చెప్తుంది తన తల్లి తన తండ్రి అని వాళ్ళు వివాహ బంధం ద్వారా ఒకటయ్యారని వాళ్ళు ఒక కుటుంబంగా ఉంటున్నారని తన తండ్రి ఎవరు మరి ఒక ఉద్యోగస్తుడని లేదంటే వ్యాపారస్తుడని ఇవన్నీ వాడి ఆ పిల్లడికి ఏమీ తెలియదు తన తల్లిదండ్రుల గురించి కానీ తల్లిని చూడంగానే నవ్వుతాడు తండ్రిని చూడంగానే నవ్వుతాడు ఏమర్థమైంది ఏంటో తెలియదు ఒక ఆకర్షణ ఇప్పుడు మన తల్లి తండ్రి దేవుని వాక్యమే తను ఎదిగి అర్థం చేసుకునే సంగతి తర్వాత నువ్వు ఎదిగినాక నీ తల్లి ఎవరు నీ తండ్రి ఎవరు అవన్నీ అర్థం చేసుకోవటం అనేది తర్వాత జరుగుతుంది ముందు ఒక బంధం అనేది ఉంటుంది అక్కడ చ నా బంధం ఏంటంటే మరి ఆ నిజంగా ఆ తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన బిడ్డ అయితే మరి ఎక్కడున్నా సరే మరి ఆ రక్తం అనేది రక్త సంబంధం అనేది లాగుతూ ఉంటుందన్న ఒక సంతోషం అనేది వస్తుంది ఆ బిడ్డ లోపల ఏ సొంత కుమారుడు కూడా తల్లి ఎత్తుకుంటే నేను రానని అడవడు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే కొంతకాలం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ మరి తండ్రి ఏదైనా ఉద్యోగి రీత్యా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ తండ్రి వచ్చినప్పుడు ఆ ఆ బిడ్డలో ఉన్న బ్లడ్ గంతలేస్తుంది అక్కడ ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఒక సంబంధము అనేది ఒక అందులో ఉంది గనక ఆ బిడ్డకి తల్లిదండ్రులను చూసినప్పుడు సంతోషం వచ్చినట్టుగా దేవుని వాక్యమును వినినప్పుడు కూడా దేవుని పిల్లలకి సంతోషం వస్తుంది అలెలుయ్యా ఉన్నారా దేవుని పిల్లలు ఉన్నారా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి వాక్యంలో సంతోషించదాము నాకు తెలిసి ఈ లోకంలో వాక్యంలో సంతోషించడం కన్నా గొప్ప కార్యం లేనేలేదు రాసకార్యాలు లేవు రాజకార్యాలంటే తెలుసు కదా అదే చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు రాజు కార్యాలని అర్థం అట్లాంటి కార్యాలు ఏమీ లేవు నిజంగా వాక్యంలో సంతోషించడం కన్నా మరి గొప్ప అయిన కార్యము మిన్నైన కార్యం లోకంలో ఏదీ లేదు మనకి మరి అంత గొప్ప కార్యాన్ని చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి మనం మనల్ని మనమే సిద్ధం చేసుకోవాలంట మనల్ని మనమే ఒకవేళ వాక్యంలో సంతోషం రాకపోతే ఎందుకు రావట్లేదో ఎత్తుక్కోవాలంట ఎందుకు రావట్లేదు వాక్యంలో సంతోషం ఈ రోజు నేను అడిగిన రెండు ప్రశ్నలు రెండో ప్రశ్న ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి ఆ రెండు కారణాలు మీరు అర్థమైతే మరి అదే కారణం రీజన్ ఇప్పుడు నేను చవితే మళ్ళీ ఆన్సర్ నేనే చెప్పిన అవుతాను అండి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పను చూడండి రెండు విషయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు బైబిల్లో ఆ విషయాలే ఆ రోజు మోసే వర్తమానం వినలేకుండా చేసిన విషయాలే ఈరోజు దేవుని యొక్క వర్తమానం వినకుండా కూడా సంఘాన్ని చేస్తున్నాయి ఈరోజు కాబట్టి అట్లాంటి పరిస్థితులు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పుడు మన మనమే విధిల్చుకోవాలి తల విధిల్చుకోవాలి తల విధిల్చుకొని మన మనమే అయ్యో నేను వాక్యంలో సంతోషించలేకపోతున్నాను దానికి కారణం ఏంటి ఒకప్పుడు నేను బాగా ఆనందించేవాడిని కొంతమంది ఉంటారు ఒకప్పుడు ఆనందించి తర్వాత సంతోషించలేని వాళ్ళు ఒకప్పుడు నేను బాగా ఆనందించేవాడిని ఒకప్పుడు నేను బాగా ఆనందించే దాన్ని స్త్రీల గురించి కూడా చెబుతున్నాను నేను ఇప్పుడెందుకు నేను ఆనందించలేకపోతున్నాను ఏ ఎక్కడ తేడా వచ్చింది అప్పటికి ఇప్పటికీ నా జీవితంలో ఏ మార్పు జరిగింది ఆ మార్పు నాకు బయలుపరచు ప్రభు ఒకవేళ నీకు తెలుసు అనుకో నేను వదిలిపెట్టిన ప్రభు అన్నమాకండి ఆ మార్పును నువ్వు పగల పగలగొట్టి తిరిగి దేవుళ్ళు ఆనందించే స్థితికి నువ్వు మరలా రావాలా ఎందుకంటే వాక్య వధు అంటేనే వాక్యంలో ఆనందించేది సంఘము వేరు సంఘము అన్ని విషయాల్లో ఆనందిస్తుంది కానీ వాక్యవధు ప్రాముఖ్యమైన గురి ఏంటంటే వాక్యములో ఆనందిస్తుంది వాక్యంలో సంతోషిస్తుంది వాక్యము తెరవబడినప్పుడు ఎంతో సంతోషిస్తుంది వాక్యవధువు వాళ్ళకి అది అర్థం కాకపోయినా ఆ స్థలంలో కూర్చున్నప్పుడు చూడండి ఏదో ఉంది అక్కడ ఏదో ఉంది శిష్యులకు అర్థం కాల ఆయన ఒంటరిగా కూర్చున్నప్పుడు ఆయనతో కూర్చొని అయ్యా నువ్వు చెప్పిన కార్యాలు ఏంటి వెళ్ళి ఆయన్ని ఒంటరిగా అడుగుతున్నారు తను వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా ఆయన చెబుతున్న విషయాల్లో ఏదో ఉందని ఒక ఆసక్తి ఒక ఆశ అనేది వాళ్ళ లోపల ఉంది తను ఈరోజు మన జీవితంలో ఆసక్తి ఆశ దాన్ని మన నుంచి తీసివేసే ఏ గుణలక్షణమైనా మనం ఏం చేయాలంటే మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి ప్రభువ మునపటి ప్రేమని మరలా నాకు దయచేయండి రాత్రి నేను చెప్పాను వర్తమానం ఆ ఎఫ్ఎస్సి సంఘకాలం పైన దేవుడు నేరారోపణ చేశాడంట ఏం నేరారోపణ చేశాడంటే మొన్న మొదటి ప్రేమను నీవు మొదటి ప్రేమను నువ్వు విడిచిపెట్టి తివి చూడండి ఆ మొదటి ప్రేమని వదిలిపెట్టడం వల్ల చూడండి ఆ యొక్క ఆ నేరము నీ మీద మోపుతున్నాను అంటున్నాడు ఈరోజు కూడా ఆ మొదటి ప్రేమ మరి ప్రవక్తి ఏమంటున్నాడంటే అది ఎఫ్ఎస్సి సంఘకాలానికి మాత్రమే కాదు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఈ సంఘకాలానికి కూడా లవోదికే కూడా అదే కార్యాన్ని ఆయన చెబుతున్నాడు లవోదిక్య కూడా ఈరోజున్న లవోదికే కూడా మొదటి ప్రేమని విడిచిపెట్టే పరిస్థితి దీనికి కూడా వస్తుంది లవోదిక్యే కాదు ఏడు సంఘకాలకి కామన్గా జరిగే కార్యం ఇదే అంటున్నాడు ఆయన ఏడు సంఘకాలలో కూడా కామన్గా జరుగుతుంది చూడండి ఏడు సంఘకాలలో ప్రతి సంఘము కూడా మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టే వస్తుంది ఈరోజు మన సంఘము కూడా వింటున్నారా అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది కనుక ఆ పరిస్థితికి రాకుండా మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏందంటే కూర్చొని ప్రార్థన చేయాల ప్రభువా ఆ మొదటి ప్రేమ నుంచి పడిపోయే పరిస్థితి నాలోంచి తీసివేయండి ఎందుకంటే మొదటి ప్రేమ ఎంతో అద్భుతమైంది ప్రేమ ఉంటుంది భక్తి ఉంటుంది భయం ఉంటుంది గౌరవం కూడా ఉంటుంది అక్కడ ఆ స్థితి చివరి వరకు కొనసాగాలి అల్లుయ ఆ శక్తి ఆ కృప మనందరికీ దేవుడు ఇచ్చున్నగాక మధ్యలో ఏ విషయంతో కూడా మనం ఆ ప్రేమను పోగొట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ప్రేమకి దేవుని మనం ప్రేమించే ప్రేమకి దేవుడు మనకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు మరి మనల్ని దేవుడు ప్రేమించే ప్రేమకి ఆయన ఒక ఆయన ఒక వాగ్దానం చేశాడు ఏమని చేశాడంటే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కదా మిమ్మల్ని ప్రేమించేదానికి మిమ్మల్ని ప్రేమించకుండా చేసే ఏ శక్తి భూమి మీద లేదన్నాడు ఆయన ఉన్నవైనా రాబోనైనా మరణమైనా జీవమైనా దేవదోతలైనా పడిపోయిన దేవదోతలైనా ఎత్తైన లోతైన ఆయన ప్రేమ నుండి ఇప్పుడు రివర్స్ నువ్వు చెప్పే ప్రేమని నువ్వేం చెప్పాలి ఆయనకి ప్రభు ఏ చింతలైనా ఏ ఇబ్బందులైనా ఏ కష్టాలైనా ఏ మనోవ్యాధులైనా నిన్ను నేను ప్రేమించే ప్రేమ నుండి వేరు చెయ్యలేవు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇ ఆ స్థితికి సంఘం రావాలి కాబట్టి మనము దేవుడిని ఎంబడించేటప్పుడు ఎక్కువ సమయం గడవటం వలన ఎక్కువ కాలం ఎంబడించడం వలన సగం ఏమైపోతుంది అంటే కొంత కొంత డల్ అయిపోద్ది మొదటి ఉన్న స్థితి పోగొట్టుకుంటుంది మరి చాలా కాలం నుంచి నేను ఆయన్ని అంబడిస్తున్నాను చాలా చాలామంది ఏమంటారంటే రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఒకే వర్తమానం చెప్పాడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిన రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి చెప్పిన మాటది సంఘము ప్రతి సంఘము ప్రతి ఊరిలో ప్రతి సమయంలో విన్న వర్తమానము మరి రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజలు ఎలా ఆలోచిస్తారు రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు మేము రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూసాము ఆయన చెప్పిన రాకడ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఇంకేం వస్తాడు ఆయన రాకడే లేదు మేము ఆయన ప్రేమిస్తాం కానీ రాకడ కోసం మేము ఎదురు చూడము అలాంటి స్థితికి చాలా సంఘాలు వచ్చినాయి నా స్నేహితుడు ఒక అతనున్నాడు అతను అలాంటి సంఘంలో పాస్టర్ అనమాట అతను ఏమంటాడంటే రాకడైపోయింది అంటాడు ఏసుని ప్రేమిస్తున్నామంటే ఆయన నా దేవుడు అంటాడు అర్థమవుతుందా యేసుని ప్రేమిస్తున్నాడు కానీ రాకడైపోయిందని నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే అలిసిపోయారు పాపం దీనికే పేతురు ముందుగానే చెప్పాడు పేతురు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ముందుగానే మాట్లాడించాడు పేతురు రాసిన పత్రిక రెండవ పేతురు మూడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి చదువుదాం
1: ఈ రెండవ పత్రిక మీకు ఇప్పుడు రాయిస్తున్నాను పరిశుద్ధ ప్రవక్తల చేత పూర్వంబడిన మాటలను ప్రభు అయిన రక్షకుడు మీ అపో మీరు
0: అంత్య దినములలో
1: అంత్య దిన
0: మొదట మీరు తెలుసుకున్న వీళ్ళు చెప్పే మాటలు ఏంటంట అంచెదినములలో అపహాసుకులు అపసించు వచ్చి తమ స్వకీయ దురాశల చొప్పున నడుచుకొనూ ఈ అపాసించే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే స్వకీయ దురాశలో వెళ్ళిపోతారంట స్వకీయ దురాశలతో వెళ్చు ఆయన రాకను కూర్చున్న వాగ్దానం ఏమైనా నీకెందుకు రాకడి గురించి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది స్వకీయ దురాశలో వెళ్ళేవాడికి రాకడ గురించి ఏం పని పవి పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా సమర్పించుకున్నవాడు దాని గురించి ఆలోచన చేయాల కానీ ఎవరు దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారో చూడండి స్వకీయ దురాశల చొప్పున నడిచే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆయన రాకడిని కూర్చున్న వాగ్దానం ఏమాయ్యను పితరులు నిద్రించినది మొదలుకొని సమస్తమును సృష్టి ఆరంభం నిలిచి ఉన్నదే అని చెప్పుదురని మొదట మీరు తెలుసుకునవలేను ఆయన చెప్పిన లేఖను మన ఎనికిల్లో నెరవేరినది ఆల్రెడీ బయటోళ్ళు కాదు దేవుని నమనోళ్ళు కాదు క్రైస్తవులే కోట్ల మంది రాకడను గురిచిన క్వశ్చన్ మార్కులోకి వెళ్ళిపోయారు నిజంగా రాకడ జరుగుతుందా ఆ రాకడ ఉందా అయిపోయిందని చెబితే ఏ కూడా లేదు అర్థమవు ఎవరు అడగరని చెప్పి రాకడ అయిపోయిందని చాలా మంది చెప్పుకుంటా ఉన్నారు చివరికి మన వర్తమానంలో కూడా కొంతమంది అదే జనాంగం వచ్చి రాకడైపోయిందని చెప్పుకుంటున్నారు చూడండి ఎందుకంటే రకరకాల మరి బోధలు ఈరోజు క్రైస్తవత్వంలోకి వచ్చేసినాయి ఎన్ని బోధలు వచ్చినా ఎంతమంది స్వరాలు కేకలేసినా దేవుని యొక్క నిజముగా ప్రేమించే దేవుని యొక్క వాక్య వధువుకి ఆయన స్వరము మాత్రమే విని అవలవాటున వాక్య వధువుకి ఎటువంటి కథలైక ఉండదు ఆమెకి ఎవరు ఎన్ని చెప్పుకున్నా ఆమె కంగారు లేదు ఎవరు ఎన్ని సిద్ధాంతాలు తీసుకొచ్చినా ఆమె కంగారు లేదు ఎందుకంటే ఆమె నేరుగా ఆయన్నించే వింటూ ఉంటుంది కనుక మధ్యలో పాస్టర్లు ఎంతమంది చెప్పినా చూడండి అక్కడ ఆమె కంగారు లేదు ఎందుకంటే వాక్ వాక్యము వాక్యమే ప్రాముఖ్యమైంది పాస్టర్లు కాదు పాస్టర్లకి రెండో స్థానం పాస్టర్లకి ప్రథమ స్థానం ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది ప్రథమ స్థానం ఎవరంటే దేవుని వాక్యమే దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య అన్నిట్లో పాస్టర్ ప్రథమ స్థానం ఇయ్యచ్చు వాక్యముకు వేరుగా పోతే అతనికి ద్వితీయ స్థానమే అర్థమైందా నేను చెప్పింది వాక్యము కాకుండా ఎవరైనా చెబితే ఏ నేను చెప్పాను ఎన్రా అంటే నువ్వు కాదు నీ తాత వచ్చి చెప్పిన వినమని చెప్పాల వాక్యముకు వేరుగా ఎవరు మాట్లాడినా మనం వినాల్సిన అవసరం లేదు వాక్యమే మన దేవుడై ఉన్నది కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయన్స్ పెంచుకుంటారు వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెంచి 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 వాళ్ళు ఎందుకు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ప్రభావాన్ని పెంచుకుంటారంటే ఒక 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 సమయంలో మీ మనసులో ఉన్న వాక్యాన్ని కాళ్ళతో తొక్కటానికే కానీ అలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకి దే దేవుడు దూరం చేయనుగాక వేరొకని ప్రభావం నుండి దేవుడు మనల్ని విడుదల చేయనుగాకలే కానీ వేరొకని ప్రభావం నాకు అవసరం లేదు నాకు కావలసిన ప్రభావం ఆయన ప్రభావం మాత్రమే ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు ప్రభావం మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం చూడండి అంచె దినముల్లో అపహాసుకులు అపహసించుచు వచ్చి తమ స్వకీయ దురాశల చొప్పున నడుచుకొనూ ఆయన రాకడిను కూర్చున్న వాగ్దానం ఏమాయను పితరులు నిద్రించినది మొదలుకొని సమస్తము సృష్టి ఆరంభం నిలిచి ఉన్నదే అని చెప్పుదురు ఆల్రెడీ ఆ సృష్టి అంతా అలాగే ఉంది సముద్రాలు అట్లాగే ఉన్నాయి కొండలు అట్లాగే ఉన్నాయి మనుషులు అలాగే ఉన్నారు పుడుతున్నారు చేస్తున్నారు పుడతున్నారు చేస్తున్నారు ఏం మార్పు రాలేదు కదా అని అడుగుతారు ఏళ్ళ ఎనగా పూర్వము నుండి ఆకాశము నుండి ఆకాశం ఉండిననియు నేలలో నుండి నేల వల్ల సమకూర్చబడిన భూమియు దేవుని వాక్యం వల్ల కలిగిననియు వారు బుద్ధిపూర్వకంగా మరుతురు మొట్టమొదట సృష్టికర్తను వాళ్ళు మరిచిపోతారు దేవుని స్తోత్రం ఆ నేల అప్పుడున్న లోకము నీటి వరదలో మునిగి నశించను అయితే ఇప్పుడున్న ఆకాశమును భూమియు భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనమును జరుగు దినం వరకు అగ్ని కొరకు నిలువరం చేయబడినవై అదే వాక్యం వలన భద్రము చేయబడి ఉన్నవి అప్పుడున్న లోకము నీటి ద్వారా నాశనం చేయబడింది ఇప్పుడున్న లోకము దేని కొరకంట అగ్ని కొరకు చూడండి అప్పుడున్న ఒక పేదరు చూడండి ఎంత బయలుపాట చూడండి ఆయన ఆయన ఏమన్నాడంటే అప్పుడున్న లోకము నీటి ద్వారా నాశనం చేయబడింది అది అయితే ఇప్పుడున్న లోకము అగ్ని ద్వారా కాల్చివేయబడుతుంది అంటున్నాడు ఆయన ఉగ్రత దినముకు ముందు దేవుడు మరి ఆయన అంటున్నాడు భక్తిహీనులను కలగజేస్తాడంట ఈ భక్తిహీనులు చేసే పని ఏంటంటే అపహాసకులుగా ఉంటారంట వీళ్ళు భక్తిహీనత యొక్క ప్రథమ గుణలక్షణం ఏంటంటే అపహాస్యం చేయటం ఆమె చెప్పగలరా నువ్వు ఎవరినైనా అపహాయం చేస్తున్నావు అంటే ఒక అరకిలో భక్తిహీనత నీలోకి వచ్చిందని అర్థం అర్థం కాదా నువ్వు ఎవరినైనా సరే ఎగటాలు చేసి అపహాస్యం చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు కొంత భక్తిహీనత నీ లోపలికి వచ్చిందని అర్థం భక్తిహీనులు అపహాసకులుగా ఉంటారు మన జీవితంలో నుంచి అపహాస్యం చేసే స్థితి దేవుడు తీసివేయనుగాక పొరపాట్న లాంటి కార్యాలు చేస్తుంటే దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుందాం ప్రభువా నన్ను క్షమించండి అలాంటి మనసు నా నుంచి తీసివేయండి అపహాస్యం చేసి ఆనందించే వాళ్ళగా మేము ఉండకూడదు ప్రభువా నిజమది ఎందుకంటే ఒక అపహాస్యం ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఎవరినో తగ్గించినప్పుడు ఆమె చెప్పగలరా ఎవరినో ఎవరినో నువ్వు మనసులో తగ్గించినప్పుడే వాళ్ళని ఎగతాల్ చేస్తావు కానీ క్రైస్తవ చట్ట ప్రకారము నీకంటే ఇతరులని ఉన్నతమైన వాళ్ళకి ఎంచుకుంటే ఎవరిని నువ్వు అపాహస్యం చేయలేవు సో నువ్వు ఎత్తబాటులో వెళ్ళాలంటే భక్తిహీనత పైన జయం రావాలి మొట్టమొదటి నీకు భక్తిహీనత బుద్ధిహీనతలో తీసుకొని వెళ్తుంది ఈ బుద్ధిహీనత భక్తిహీనతను జయిస్తేనే నువ్వు ఎత్తబాట్లో వెళ్ళగలుగుతావు కానీ క్రైస్తవులే వాళ్ళు అడుగుతున్నారంట ఏది ఆయన రాకడేది ఆయన ఎత్తబాటు ఈరోజు మనము అదే స్థితికి వచ్చాము మనము మనము అడగము కానీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం దేవుణ్ణి అమ్మడించడం వలన ఎక్కువ కాలం ఆయన్ని అమ్మడించడం వలన చిన్న అనేక విషయాలు మన లోపలకు రావటం వలన ఆయన్ని ఆయన్ని అమ్మడించేటువంటి యథార్థతలో ఆయన్ని అమ్మడించే భయభక్తుల్లో ఒక లోపం అనేది వచ్చేస్తుంది అక్కడ అర్థమైందని నేను చెప్పింది దానినే యసుక్రీస్ ఏమంటాడంటే నీ మొదటి ప్రేమను నీవు విడిచితివి కాబట్టి మనము ఎత్తబోట్లో వెళ్ళాలంటే మొట్టమొదట ఈ గుణలక్షణాలు జయించుకోవాలి భక్తిహీనతను జయించాలి బుద్ధిహీనతను జయించాలి అపహాసలు ఉండే స్థితిని మనం జయించాలి అను ఈ యొక్క ఈ యొక్క మనకు తెలియకుండానే మన లోపలికి వచ్చే అవిశ్వాసాన్ని మనము జయించాలి ఆ అవిశ్వాసాన్ని జయించినప్పుడు విశ్వాసికి ఏమై ఏమైందంటే విశ్వాసికి భయం వస్తుంది ఆమె చెప్పగలరా విశ్వాసి ఇక్కడ కూర్చున్నా కానీ సర్రశక్తి గల దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామం పేట కూడుదరో వాళ్ళ మధ్య నేను ఉంటానని చెప్పాడు సర్రశతి గల దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ ఉంటే భయం వస్తుంది విశ్వాసికి భయం వస్తుంది అవిశ్వాసికి అవిశ్వాసం లోపల అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆ భయం అనేది వెళ్ళిపోయింది దానికి రాత్రి నేను చెప్పాను ఒకప్పుడు ప్రవక్త దినాల్లోనే ఎలా జరిగిందంటే ఆయన దినాల్లో సంఘానికి వచ్చేవాళ్ళు ఆ గంట మోగినప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ కన్నీరు గార్చుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళంట ఆరాధన చర్చికి వచ్చినాక బిగించేయరంట ఆరాధన ఆరాధన చర్చిలో వర్తమానమంతా అయిపోయినాక ఆవినన్నాక కూడా బిగించేయని వాళ్ళు ఉంటారు అర్థమైంది నేను చెబుతుంది కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ బిగించేస్తున్నారంటే ఇంటి దగ్గరే ఎందుకంటే మేము ఎక్కడ కలుసుకుంటున్నామంటే మేము దేవుని కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నామపేట కూడదురు వారి మధ్య ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్తున్నాము మీకు తెలుసు ఆయన సన్నిధిలో సమస్త ఉందని ఆయన సన్నిధిలో సమస్తం ఉంది ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళి నువ్వు కూర్చుంటే నువ్వు దిగులుగా కూర్చుంటే నేను అలా వదిలిపెడతాడని ఎప్పుడు అనుకోమాక ఎందుకంటే నువ్వు రాజు సన్నిధిలో ఉన్నావు నీ చింత ఏంటో నువ్వు చెప్పకుండానే దాని పరిష్కారాన్ని కూడా నీకు ఇచ్చే దేవుడు ఆయన ఎందుకంటే నీ అవసరత ఏంటో తెలుసు మనము అడక్క ముందే ఆయన తెలుసు అంట మన ఆయన తెలుసు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య కొద్ది కొద్దిగా పునాది కార్యాలు చెప్తున్నా నేను పోయిన వారం నాలుగు బావులు చూసాము గుర్తున్నది కదా చాలా లోతైన కార్యాలు చూసిన తర్వాత మరలా కొద్దిగా ఏం చేస్తామంటే కొద్దిగా కిందకు వస్తాం పునాది కార్యాలతో మరి అనేక మందిని పోషించిన తర్వాత మరలా లోతుకి మనం వెళ్తాం ఎందుకంటే అందరూ కూడా పోషించబడాలనేదే పరిశుద్ధాత్మ ఇష్టం ఏ వాక్యము ఎవరికి అవసరమో నాకు తెలియదు నిలబడినాక ఆయన మాట్లాడించినప్పుడు అది అవసరమైన వాళ్ళకి ఆ వర్తమానాన్ని దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఆయన ఆయన ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నాంపడ కూడుదో వారి మధ్య నేను ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే భయభక్తులతో రావాలి మన గురించి ఎరిగిన దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు పాస్టర్ కాదు భయపడాల్సింది దేవునికి దేవునికి భయపడే వ్యక్తి పాస్టర్ కూడా భయపడతాడు దేవునికి భయపడని వ్యక్తి పాస్టర్ కూడా భయపడ ఇదే సూత్రం సూత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి దేవునికి భయపడ్డారా పాస్టర్ కూడా భయపడతారు దేవునికి భయపడరా పాస్టర్ కూడా భయపడరు ఇందులో ఏ తేడా లేదు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక సూత్రం అనమాట సో నేను దేవునికి భయపడతానండి కానీ పాస్టర్కి భయపడినండి అట్లాంటిది అట్లాంటిది ఏమీ లేదు అది అది పొరపాటు వాళ్ళ భ్రమ అది అంతవరకు నిజంగా దేవునికి భయపడే వ్యక్తి పాస్టర్కి కూడా భయపడతాడు కాబట్టి నేను నాకు భయపడని నేను ఎప్పుడు కోరుకోను ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను నాకు భయపడమని నేను ఎప్పుడు నువ్వు దేవునికి భయపడితే అంతే చాలు నువ్వు అందరికీ భయపడతావు అందరికీ నీ నీ యొక్క విలువని ఇస్తావు ఎందుకంటే దేవునికి భయపడే పౌలు గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అన్నాడు మీ మధ్య నేను వణుకుతోనూ భయముతోనూ ఉన్నానంటున్నాడు ఎప్పుడు కొడతారో తెలియదు ఎప్పుడు తిడతారో తెలియదు అని కాదు అది కాదు దాని అర్థం అర్థమవుతుందా దానికోసంగా అది భయపడుతుంది ఆయన ఆయన ఖడ్గం పైకెత్తి తలకాయ మొద్దుమేజ్ దించితేనే మరణమా నీ భయపడిన వ్యక్తి కానీ ఎవరికి భయపడుతున్నాడు అంటే దేవునికి భయపడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నిజమది కాబట్టి దేవునికి భయపడే వ్యక్తి ఎవరికైనా భయపడతాడు ప్రతి ఒక్కరికి మర్యాద ఇస్తాడు ప్రతి ఒక్కరికి విలువిస్తాడు ఇంకా దైవశాఖలకి అయితే రెండింతలు ఇస్తాడు అంటే బైబిల్ చదువుతుంది ఆ విధంగా కాబట్టి మనము దేవుని పట్ల భయాన్ని పోగొట్టుకున్నామేమో మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆయనలో సంతోషాన్ని పోగొట్టుకున్నామేమో ఆయనలో ఆనందం పోగొట్టుకున్నామేమో మనల్ని పరిశీలన చేసుకొని ఆ మొదటి ప్రేమని తిరిగి మరలా ఇవ్వండి ప్రభువా ఎందుకంటే ఎత్తబడే దినాలు చాలా మోసపూరితమైన దినాలు భయంకరమైన దినాలు ఇది 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 అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం ఉన్న పోరాటం పోరాటము శరీరానికి లేదు ఈ పోరాటము శరీరానికి లేదు ఈ పోరాటము దేనికి ఉందంటే ఈరోజు ఆత్మకు ఉంది గడిచిన సంఘకాలలో సంఘానికి పోరాటము శరీరానికి ఉండేది కానీ ఈరోజు పోరాటము మనస్సు పైన నీ మనస్సుని దేవునించి వేరు చేయటానికి దయ్యము చేయాల్సిందంతా చేసే భయంకరమైన సమయంలో మనం ఉన్నాము ఎందుకంటే మనసు మనసుతో అది మైండ్ గేమ్ అంటారు కదా మైండ్ గేమ్ ఆడుతుంది అది అయితే నువ్వు ఏ మైండ్ గేమ్ అది ఆడినా ఏ రకంగా నిన్ను ఆడిచ్చినా చిట్ట చివరికి యోపు దగ్గర ఎలాంటి సాక్ష్యాన్ని మరి యోపు తెచ్చుకున్నాడో ఈ గడియ వధువు కూడా అదే సాక్ష్యాన్ని తెచ్చుకుంటుంది చూడండి యోబు దగ్గర దయ్యం అంటుంది ఇప్పుడు నేను మైండ్కి ఏం ఆడతాను చూడాను ఏం ఆడతావు ఒక్కరోజే అతని పిల్లల్ని నేను తీసేస్తాను ఒకరోజే అతని ఆస్తిని అంత నేను తీసేస్తాను అన్నీ పోయినాక ఆ రోజు రాత్రి జరిగే ప్రార్థన నేను వింటాను ఏంటంట ఆ రోజు రాత్రి జరిగే ప్రార్థన నేను వింటాను పాతాలలో ఉన్న జనరల్స్ అందరినీ పిలిచి ఇదిగో ఇప్పుడు ఎలా ప్రార్థన చేస్తాడో చూద్దాం నేను మైండ్ గేమ్ ఆడాను ఈ గేమ్లో ఎలా చిక్కుకుంటాడో చూడు ఈ రాత్రి స్థుతి అనేదే రాదు వాళ్ళ నోట్లో నుంచి అంటున్నారా ఏపీ నోట్లో నుంచి స్థుతి అనేదే రాని పరిస్థితికి నేను తీసుకొచ్చాను అయితే ఇంకొక మూల పరలోకము దోతలు నిలబడి ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ గదిలో ఎందుకు వచ్చారండి ఆ యొక్క అపవాది వాడి దోతలు అంటున్నారు ఈ రోజు ఆరాధన లేదన్నావుగా వాళ్ళు వచ్చారు ఏంటి అంటున్నారు దోతలో ఆ అపవాది అంటున్నాడు వాళ్ళకి తెలియదు నేను నేను చేసిన పని వాళ్ళు వచ్చి ఆరాధన ఉందనుకుంటున్నారు ఇంకెక్కడ ఆరాధన వాళ్ళని నిరుత్సాహానికి గురి చేశాను అర్థమవుతుందా అయోగుని నేను భయంకరమైన డిప్రెషన్లో తీసుకెళ్ళిపోయాను చింతల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయాను నోరు తెరిచి స్థుతించలేని పరిస్థితికి తీసుకొచ్చాను నెమ్మది లేని వాళ్ళగా చేసేసాను ఇప్పుడు చూదురు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు వాడు చెప్పే దినమాకండి నేను యోబుని గురించి ఎరిగి ఉన్నాను నేను యోగుని నమ్ముతున్నాను దోతలు అడిగారు యోగు నిన్ను నమ్ముతున్నాడా అది తర్వాత సంగతి అన్నాడా ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది మొదటి సంగతి ఏంటి యోగు సారీ దేవుడు యోగుని నమ్ముతున్నాడు దేవుడు వాక్య వధువుని నమ్ముతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య దేవుడు నమ్మేదే ప్రాముఖ్యమైంది మనం నమ్మేది కాదు ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పారో ఆ సాయంత్రము ఆరాధనకి అయ్యి ఆరాధ ఆరాధన సమయం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చూడు గదిలోకి వచ్చి అట్ట ఏడుచుకుంటాడు చర్చిలోకి వచ్చి వాకింగ్ కూడా విన్నాడు చూడు ఎంతమందికి అర్థం అవుతాను నేను చెప్తుంది చర్చిలోకి వచ్చి సీట్లోనే కూర్చుంటారు కానీ నేను నోరు తీసి స్థుతి కూడా చెప్పరు చూడు అలెలియ కూడా చెప్పరు చూడు ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర రాత్రి నేను చీటీపాటు అందకుండా చేశాను అర్థమవుతుంది లేదంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇది ఇది జరగనీయకుండా చేశాను అది జరగనీయకుండా చేశాను ఫోన్ చేసి పలానామ చేతి తిట్టిచ్చాను పలానా చేతి తిట్టిచ్చాను ఇంకేంటి శృతి పాస్టర్నే చూస్తారు కానీ అయ్యే వస్తుంటాయి మనసులోకి దేవుడు అంటున్నాడు లేదు లేదు వాక్య వధువు నన్ను ఆరాధన చేస్తుంది అలెలు ఏబు లోపలికి వచ్చాడు చర్చిలోకి చెప్పొచ్చా కూర్చొని సీట్లో కూర్చొని యోబు అంటున్నాడు తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన ఈ కష్టాలు ఈ శ్రమలన్నీ నాటకం అయ్యా నేను ఈ లోపలికి వచ్చినప్పుడు అసలు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ లోకంలో నేను వచ్చినప్పుడు ఎవరు వచ్చి ఎవరిని తీసుకొచ్చాను నేను నాకు బిడ్డలను ఇచ్చావంటే నువ్వే ఆస్తి ఇచ్చావంటే నువ్వే దయ్య దయ్యం వైపు ఈ దెయ్యం జనరల్స్ చూస్తున్నారు ఏంటి మహిమ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మహిమ జరుగుతుంది ఏంటి నువ్వేదో తెడతాడన్నావు పైగా వీళ్ళు శృతిస్తున్నారు మనం గోడావతలకి చూడటం మంచిది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతోంది దయ్యాలను బయటికి పంపించేద్దామా దేవులను శృతించుదామా మనస్ఫూర్తిగా దేవుని శుద్ధించదామా వెళ్ళిపోయింది చాలా దయ్యాలు వెళ్ళిపోయింది ఈ యోబు అసలు విషయం తెలుసుకున్నాడు దేవుని స్తోత్రమా లూయా చూడండి అక్కడ యుహోవా ఇచ్చి నువ్వు యుహోవా తీసుకుని నువ్వు ఆయన నామమునికి మహిమ ఘనత కలుగునగాక జనరల్స్ అప్పవాది వేపు చూస్తే కింద పడిపోయి ఉంది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే అది ఒక షాట్ అనమాట అదొక దెబ్బ అది పైకి లేచి పరలోకంలో నువ్వు కొట్టినట్టే ఉంది అంటేని కుమారులు ఎప్పుడూ కూడా దేవుడు కొట్టినట్టే కొడతారు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అల్ ఎల్లు కొట్టడం అంటే జిమ్ కెలమాక అది కాదు నువ్వు నీవు మానసికంగా దేవుని కొరకు బలముగా ఉండు హృదయపూర్తిగా ఆయన సన్నిధులు ఆరాధన చేయి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఏ దయ్యము నిన్నేమీ చేయలేదు ఈ యొక్క మానసిక గేమ్లో నువ్వు జయించాలి ఎత్తబడాలంటే మనసు పైన దాడి చేసే ప్రతి దయ్యం పైన నువ్వు జయం పొందాలి ఏ కారణమైనా కావచ్చు అవన్నీ రీజన్స్ కానీ కాదు ప్రతి కారణము మనం వదిలిపెట్టేసి ఒకే ఒక రీజన్ ఉంది మనం ఆయన్ని ఆరాధించాలి దేని స్తోత్రం హలో సమస్తము ఆయన కోసము ఆయన కొరకు ఆయన చేత చేయబడింది అంట ఎందుకు మనల్ని చేశాడంటే ఆయన ఆయన కోసమే మరి ముఖ్యంగా దేవుడు సృష్టించబడిన వ్యక్తులుగా మనం ఉన్నప్పుడు మనను బట్టి ఆయనకు మహిమ తప్పితే మరొకటి కాదు సృష్టించబడిన వ్యక్తులు మాత్రమే దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తారు తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు సృష్టించబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన వాళ్ళని దేవుడు తీసుకొని వాళ్ళని తిరిగి సృష్టిస్తున్నాడు అంట మనము రక్త మాంసాలకు పుట్టిన వాళ్ళం కాదు కాని అక్షయ బీజానికి జన్మించిన వాళ్ళము ఏంటి అక్షయ బీజం దేవుని వాక్యము దేవుడు క్రీస్తుయసులో మళ్ళను సృష్టించెను పుట్టినోళ్ళుగా ఉంటే నువ్వు దేవుని మయంపరచలేవు సృష్టించబడిన వ్యక్తిగా ఉంటే దేవుని నువ్వు మయంపరుస్తావు తన రేజన్స్ అన్నీ తీసి పక్కన పడేయండి కారణాలన్నీ పక్కన పక్కన పడేయండి నీ మనస్సు మొద్దుబారిపేటట్టు దెయ్యం చేసిన కార్యాలన్నీ పక్కనబడేయండి దేవుని సన్నిధిలో చుర్రుగ్గా ఉండండి అయితే సిగ్గు లేకపోతే బాధ ఈ రెండు తీసేసేయండి దేవుని శుతించడానికి మొట్టమొదట సిగ్గు సిగ్గు వదిలేసేయండి సిగ్గు ఎంతకాలం అంటే చూడండి ఒక ఒక వివాహం జరిగేటప్పుడు పెళ్లి చూపుల్లో భర్త దగ్గరికి రావటానికి ముందు అంటే పెళ్లి చూపులు జరుగుతాయి కదా పెళ్లి చూపుల్లో సిగ్గుపడినట్టుగా పెళ్ళైనాక సంవత్సరం తర్వాత సిగ్గుపడే ఒక స్త్రీని చూపించండి నాకు అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది పెళ్లి సిగ్గుపడినట్టుగా పెళ్ళై నాకు ఒక సంవత్సరం తర్వాత కూడా ఈ మిట్టాకి ఉందండి అన్న ఒక కామని చూపించండి ఉంటారు అట్లా ఉండరు స్పష్టమైన ఆన్సర్ ఇచ్చారు మరి యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చినాక గొర్రె పిల్ల భార్యగా నువ్వు మారితే నీ సిగ్గు బిడి మంతా తీసేయాలి దేవానికి స్తోత్రమని చెప్పాలి మనము భూమి ఆకర్షణ శక్తికి విరోధమైన వాళ్ళం అర్థమైందా నేను చెప్పింది భూమి ఆకర్షణ శక్తికి విరోధన చాలా మందికి ఈ కార్యం తెలియదు ఒక ఆయన పెద్ద సైంటిస్ట్ అయ్యాడు ఆయన పేరు జాన్ న్యూటన్ ఎందుకు సైంటిస్ట్ అయ్యాడంటే చెట్టు కొమ్మ నుంచి మేళ మీద పడిద్ది అని కనుక్కున్నాడు అంట చెట్టు కొమ్మ నుంచి ఆ ఫ్రూట్ ఆ పండు ఎక్కడ పడిద్ది అంట అది కనుక్కున్నాడు ఆయన ఎంత ఎవరైనా కనుక్కున్నారా ఇక్కడ అది అర్థమైందని నేను చెప్పింది చెట్టు కొమ్మ నుంచి ఆ ఫ్రూట్ ఎక్కడ పడిద్ది అంట ఎంత పిచ్చోళ్ళు ఇల్లు చెట్టు కొమ్మ నుంచి పండు ఎక్కడ పడిద్ది నేల మీద పడిద్ది పైకి ఏమో నెల్లిద్దా అయింది వెళ్ళదు అది కనుక్కున్నందుకు ఆయన గొప్ప సైంటిస్ట్ అయ్యాడు వింటన్నారా నిజమది ఎందుకంటే భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉందని కనుక్కున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఇది పైకి ఎందుకు పోకూడదు కిందకే ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించాడంట అందుకే నేను గొప్ప సైంటిస్ట్ అయ్యాడు ఈ భూమికి ఏముందంటే ఆకర్షణ శక్తి ఉంది ఇది లాగి 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 లోపలికి కప్పెట్టి అర్థం కాదా ఇది లాగి లాగి ఏం చేసిద్ది అండి ఇది ఒకరోజు నేను లోపలే కప్పెట్టిద్ది అక్కడ దాకా పోమాక దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నేను పైకి ఎత్తబడిన ఎడలా మిమ్మల్ని నాయద్దకు ఆకర్షించుకుంటానని చెప్పాడు ఆయన ఆయన భూమి ఆకర్షణ శక్తికి విరోధమైన శక్తి ఇస్తున్నాడు ఆయన ఆ కారణాన్ని బట్టే ఇప్పటికే చర్చిలో కూర్చున్న వాళ్ళకే లాగుతా చేతులు పైకిపోతా ఉంటాయి చేతులు కిందకి బావు చెయ్యి ఎటు చూపిస్తే దిక్కు అది అని అర్థం అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఎట్లా అన్నానంటే అది దిక్కు ఇట్ట అన్నానంటే ఇట్ట అన్నాను అంటే చెప్పండి ఎప్పుడు ఇట్ట పెట్టుకోవటమే ఇష్టమండి మాకు ఇట్లా ఎత్తడానికి ఇష్టం లేదండి అంటే అర్థమవుతుంది నీ ఆకర్షణ శక్తి ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకో కనీసం అందరు శుతించేటప్పుడన్నా నీ చేతులు పైకెత్తి దేవానికి స్తోత్రూయ ఒకరోజు ఈ శక్తి లాగి 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 ఈ రెండు చేతులు దేవుడు అలా పట్టుకుంటాడు ఒకరోజు ఆ రెండు చేతులు పట్టుకొని నిన్నే పైకి లాగేస్తాడు నువ్వు డైటింగ్ చేయాల్సిన అవసరంలా బరువు తగ్గాల్సిన అవసరంలా ఎత్తపడతానికి ప్రభువా నేను నూట ఇరవై కిలోలు ఉన్నాను నేను ఎత్త పడతానా కొద్దిగా బరువు తగ్గుతానులే మీకు కష్టం లేకుండా అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఎంత బరువు ఉన్నా భూమి ఆకర్షణ శక్తికి విరోధంగా నిన్ను పైకిపే దేవుడు నిన్ను మేఘాలు మోస్తాయి అర్థం కాల ఏం చేస్తాయి దేవుని దగ్గరికి దేని మీద వెళ్తామంట చదివాం కదా మూల వాక్యంలో మేఘముల మీద మేఘాలు మోస్తాయో లేదో టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒకసారి మొన్నార్కి కానీ మరి ఊటికి కానీ వెళ్ళి మీ కనపడిన మేఘం మీద ఎగ్గర దోకండి ఏమైంది ఏ మేఘమన్నా మోసిద్ది అండి కానీ ఇక్కడ మేఘం మోస్తుందంటే ఏమవుతుంది మార్పు చెందుతున్నాం మనము శరీరం మారుస్తున్నాడు ఆయన ఏసున్న తలుపుకుండా ఏసు వెళ్ళినట్టుగా గోడలో నుంచి వెళ్ళినట్లుగా రక్తమాంసాల శరీరాన్ని మార్పు చెందుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఆ శరీరం మార్పు మరి దాని కొరకే మనం ఇక్కడ ఎదురు అయితే శరీర మార్పు కంటే ముందు మొదట మనసుని మారుస్తున్నాడు ఆయన మొదట ఆత్మని మారుస్తున్నాడు ఆయన ఈ రెండు మారిన తర్వాతే చివరికి మారేది ఏంటంటే మన శరీరము కానీ ఈ మూడు మార్పు చెందినాక మహిమ దేహంలోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాము ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు దానికోసము ఆ రొటీన్ లైఫ్లోకి ఎలా మాకండి ఇలా అయిపోయింది ఇంతకాలం అయిపోయింది ఏదో తెలియని ఒక దిగుల్లోకి ఏదో తెలియని ఒక మరి ఒక ఒక విధమైన అలవాటులోకి వెళ్ళమాకండి ఎందుకంటే ఇస్రాయలీలు అలాంటి అలవాటులోకి వెళ్ళిపోయారు ఇస్రాయల్లు ఏం చేశారంటే అలాంటి అలవాటులోకి వెళ్ళిపోయారు ఎంత ఎట్లాంటి అలవాటు అంటే దేవుణ్ణి నిరంతరము అగ్నిస్తంభంలో వాళ్ళ మధ్య చూసి 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 వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే ఒక నిర్లక్ష్యం వచ్చేసింది వాళ్ళకి వర్తమానాన్ని నిరంతరం దేవుని మహిమని విని 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 లక్ష్యం రావాల్సింది పోయి ఏమస్తుందంటే నిర్లక్ష్యం వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇస్రాయల్లు గనక అలాంటి స్థితిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ దేవుని వాక్య వధువు ఎంత మాత్రం ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళదు ఆమె ఎప్పుడు లేతగానే ఉంటుంది వాక్యవధువు ఎప్పుడు కూడా లేతగానే ఉంటుంది లేతగా ఉంటామంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు సున్నితంగా ఎప్పుడు లేతగా ముదిరిపోయిన జీవితం ఆమె లోపల ఉండదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మీద ఒక్క గంట కూడా ఆమె మీదకి రాదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మీద ఒక గంట కూడా ఆమె శరీరంలోకి రాదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆమె లేతగానే ఉంటుంది ఒక రోజు గడిచినా ముదిరిపోయినట్టే ఖచ్చితంగా మన శరీరము మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యవన జీవితంలో యవన స్థితిలో యవనమంటే ఇప్పుడు ఈ శరీర సంబంధమైన యవనం గురించి ఆలోచించమాకండి రూపము వరకే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది రూపం వరకే ఎందుకంటే మనం ఏది చూస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తాం ఆహా యవనసలు మా పాస్ గారు అటు అయిపోతామా చూ అది కాదు వింటున్నారా యవని శక్తి అంటే భూ సంబంధమైన శరీర జీవితం కోసం కాదు అది శరీర రూపాన్ని మారుస్తాడు దేవుడు అక్కడ అక్కడ శరీరం యొక్క లక్షణాలే అక్కడ ఉండవు స్త్రీ పురుషుల యొక్క గ్రంథులు కూడా ఉండవన్నాడు ఆయన అక్కడ ఏది పనిచేయదు ప్రవక్త స్వయముగా ఆయన ఆ దరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీలు వస్తున్నప్పుడు వారు ఎంతో అందముగా ఎంతో సౌందర్యవంతముగా మరి పద్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆ యవన స్త్రీలు వాళ్ళు వచ్చి ప్రవక్త దగ్గరికి వచ్చి కౌగులించుకొని ప్రశస్తమైన నా సహోదరుడు అంటున్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు శరీరంలో ఏమీ లేదంటున్నాడు ఆయన వాళ్ళ శరీరంలో కూడా ఏమి లేదు ఒక పసిబిడ్డను వెతుకుంటే నీకు ఎలాగో ఉంటుందో అలాగే ఉందంటున్నాడు ఆయన దాన్ని యేసుక్రిస్తే ఏమంటున్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు ఆ అసలు మీరు పొరబడుతున్నారు పరలోకంకి వెళ్ళినాక పెళ్ళిళ్ళు ఉండవు పేరంటాలు ఉండవు అన్నాడు ఆయన అన్నాడా అక్కడ పెళ్ళిళ్ళు ఏంటి పేరంటలు పేరంటలు ఎందుకు చేస్తారు పేరంటాలు ఎందుకు చేస్తారండి కానుపు రెడీ అయినప్పుడే కదా అదే కదా సరే పెళ్ళిళ్ళు ఉండవు బిడ్డల్ని కంటం ఉండదు పెళ్ళిళ్ళకి ఇవ్వటం ఉండదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇరికీయటానికి ఒక తెలివైన ప్రశ్న రెడీ చేశారు ఏం చేశారంటే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము ఒక ఒక భార్య భర్తలు ఉన్నప్పుడు భర్త చనిపోతే ఆ భర్త యొక్క తమ్ముడు మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క స్త్రీని వివాహం చేసుకోవాలి పిల్లలు లేకుండా చనిపోతే అది అది చట్టం మరి ఒక ఆమె భర్త చనిపోయినప్పుడు ఆ స్త్రీ యొక్క ఆ పురుషుడు యొక్క బా తమ్ముడు మరి ఆమెను చేసుకున్నాడు అతను చనిపోయాడు మూడో ఓటు చేసుకున్నాడు అతను చనిపోయాడు నాలుగో ఓటు చేసుకున్నాడు అతను చనిపోయాడు ఐదో ఓటు చేసుకున్నాడు అతను కూడా చనిపోయాడు ఆరో ఓడి చేసుకున్నాడు అతను చనిపోయాడు ఏడు దాగా పెట్టారు వెనక్కు రాకుండా ఎంతమందిని పెట్టారండి ఏడుగురు చేసుకొని చని బాగానే ఉంది తర్వాత ఈ చివరోడు చచ్చిపోయాడు ఏమో చచ్చిపోయింది అందరు కలిసి బరదేసుకు వచ్చారు అక్కడ ఈ ఏడుగురులో దేవుడు ఎవరికి భార్యగా ఆమె ఎంచుతాడు అనుకుని అస్సలు ఏం ప్రశ్నిసాం మనం అనుకున్నారు అర్థమవుతుందా అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు మీరు పొరబడుచున్నారు మీకు దేవుని శక్తి మీకు తెలియదు ఆ దరినా ఈమె ఎవరికి భార్య ఈమె భర్త ఎవరు ఈయన బామ్మర్ది ఎవరు ఈయన మేనమామ ఎవరు వేలు విడిచిన వాళ్ళు ఎవరు ఏమి ఉండవు అక్కడ అర్థమవుతుందా అక్కడ ఉండేది ఒకటే సహోదరి సహోదరులు మాత్రమే నిజమది ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే భార్యలు భర్తల్ని సహోదరుడా అంటారు ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు దానికి భర్తలను అడుగుతున్నాను అట్లాంటి లోకం నాకు వద్దంటావా ఖచ్చితంగా మనం వెళ్ళబోయేది అక్కడికే భర్తలు భార్యలను ఏమంటారు చూడండి సహోదరి అంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఆలోచించిన ఈ పరిస్థితి నుండి ఈ లోక కార్యాల నుండి దేవుడు మనల్ని పైకి లేవనెత్తుతాడు అక్కడికి వెళ్ళి రుచి చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఒక అందమైన ఆమె చాలా చక్కని ఆమె వచ్చి ప్రక్తని కౌగిలించుకొని ప్రశస్తమైన సోదరుడు అంటే పైనున్న స్వరం చెబుతుంది ఏమో నీకు తెలుసా అంటున్నాడు ప్రక్త అంటున్నాడు నా జీవితంలో ఎప్పుడు చూడలేదయ్యా ఏమని అన్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు లేదు ఏమకి పోయిన నువ్వు పోయిన 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 నెలలో నువ్వు భూస్థాపన కార్యక్రమం చేశావు కదా అన్నాడు ఆ చేశాను ఎవరిది పలానా మామగారుది అన్నాడు ఏ మామగారు వయసు ఎంత ఆమె ఈమెనయ్యా ఆ మామగారు ఈమె మైండ్ షాక్ అయిపోయింది ఆయనకి ఆ వంటంది సహోదరుడా విలం మారహ్నం నీ వర్తమానం పైన మేము విశ్రాంతి పొందుతున్నాము వర్తమానం సామాన్యమైన శక్తి కాదండి ఈ రోజు నీకు విశ్రాంతినిచ్చిన ఇదే వర్తమానము నీవు మరణించి ఆ దరికెళ్ళినా సరే అక్కడ కూడా నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తుంది ఇక్కడ కనుక నీకు వర్తమానం విశ్రాంతి ఇవ్వకపోతే అక్కడ కూడా ఇవ్వదు వర్తమానం విశ్రాంతి ఇవ్వటం అంటే ఏంటి ఇదో ప్రశ్న వర్తమానము విశ్రాంతినివ్వటం అంటే ఏంటి వర్తమానం వింటున్నప్పుడు తొందరగా అయిపోతే బాగుండనుకుంటే నీకు విశ్రాంతి లేదని అర్థం అర్థమవుతుందా తొందరగా అయిపోయి ఇంకో ఇంకొక గంట ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటికే చాలాసేపు చెప్పాడు ఎంతసేపు అయినా అలా వర్తమానం వింటున్నప్పుడు నేను కనపడకుండా ఏదన్నా దృశ్యం కనపడినా నీకు విశ్రాంతి లేదని అర్థం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నిజమది ఎందుకంటే నే నన్ను చూస్తా ఇంకో దృశ్యాన్ని మీరు చూడవచ్చు మీ ఇంటి మీ మీ ఇల్లు మీకు కనపడచ్చు నువ్వు వెళ్ళాల్సిన చేయాల్సిన పని నా ముఖాన్ని కనపడచ్చు మీకు మరి నా ముఖం మీద తెరలేమాకండి విశ్రాంతి లేకపోతే నీ తెరన్నీ వస్తాయి ఒత్తిడి వస్తుంది నువ్వు ఈ లోపలికి వచ్చినప్పుడు వర్తమానం నీకు విశ్రాంతినిస్తే ఒత్తిడి అంతా వదిలిపెట్టేసేయాల నీవు అూయ్యా ఆ ఏడుపు విల్లో చెట్టుకి నీ దుఃఖం అంతా తగిలించేసేయాలా నీ నీ దుఃఖము నీ చింత అంతా కూడా బయటికి నువ్వే వదిలేసేయాలి ఎందుకంటే వర్తమానము నీకు విశ్రాంతినిస్తుంది విశ్రాంతి అంటే అర్థం ఏంటంటే పరుగు లేదు చింత లేదు ఇబ్బంది లేదు సో నిజ విశ్రాంతి ఒక ఆమె దగ్గర నేను చూసా నిజ విశ్రాంతి ఒక ఆమె దగ్గర చూశాను ఎవరామంటే ప్రవక్త మొదటి భార్య ఎవరండి ప్రవక్త మొదటి భార్య హోప్ ఆమె దగ్గర నేను విశ్రాంతిని చూశా ఎట్లా చూశానంటే ఆమె హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె తన బాధలు చెప్పి 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 వింటున్నారా అక్కడున్న నర్సు కూడా ఏడిచేస్తుందంట ఎంత బాధ ఎంత దిగులు ఎంత చింత పుట్టిన శిశువు మరి అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ మరి ఆ బిడ్డ తొమ్మిది నెలల బిడ్డ పదకొండు నెలల బిడ్డ షారు ఉంది అక్కడ మరి ఆ బిడ్డకి పాలిచ్చేది ఆమె అనారోగ్యంలో ఉంది భర్త గురించిన చింత ఏం తింటాడో ఏం చేస్తాడో ఎట్లా బతుకుతాడో అర్థమవుతుందా రకరకాల చింతలు ఈ దిగులు ఎక్కువైపోయి రోగం ఎక్కువైపోయి అర్థం కాల నీకు దిగులు ఎప్పుడు ఎక్కువైద్దో రోగం కూడా అప్పుడే ఎక్కువ అయిద్ది ఈ భూలోక సంబంధమైన చింత మరణం అన్నాడు ఆయన భూ సంబంధమైన చింత నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్తాదంటే మరణంలో తీసుకెళ్తుంది ఈమెకు రోగం ఎందుకు తగ్గట్లేదంటే చింత ఎక్కువైపోయింది చింత మీద చింత చూడండి అక్కడ అక్కడ ఉన్న నర్సు కూడా ఆ కష్టాలకి ఆమె కూడా ఏడుస్తుంది అంటే లైఫ్ స్టోరీలు రాసిన ఆయన ఆమె కోసము నర్సులు ఏడవరు వాళ్ళు రా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే రాతిహృదయాల్లో ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ఎవరు ఎవరికి ఎవరి బాధలను బట్టి వాళ్ళు దిగులు పట్టరు వాళ్ళు ప్రతి మంచం మీద ఉన్న పేషెంట్ గురించి దిగులు పడితే వాళ్ళు రోగులు అవుతారు అర్థమవుతుందా అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అన్ని అలవాటే అయిపోయి ఉంటాయి ప్రతిదీ అలవాటే తను చెయ్యి పనికి రావట్లేదు అనుకో ఎమికల్ డాక్టర్ అంటాడు ఏ జస్ట్ తీసేద్దాం అమ్మా అంటే ఏం చేస్తాడు వాళ్ళకి అలవాటు అది చెయ్యి చెయ్యి తీసేస్తారు కాళ్ళు తీసేస్తారు కత్తితో కోస్తారు కుట్లేస్తారు బట్టలు మనము చినిగిన షట్ని కుట్టినట్టు కొడతారు వాళ్ళు వాళ్ళు కనుక దాన్ని ఫీల్ చేస్తే ఎవరు కొట్టరు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి అంత అలవాటైపోయిన ఆ నర్సు కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఈమె కష్టాలు కదిలిపోయి ఏడు వస్తుంది అంతగా దిగులు పడుతుందామా అయితే ప్రవక్త ఆయన వరదల్లో చిక్కుకొని ఆ హాస్పిటల్కి పరిగెత్తుకుంటా పోయి మరి ఆమె చనిపోయే ముందే దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రభువా ఆమెను ఒక్కసారి నేను చూడాలి చనిపోయే ముందని ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చాడు వచ్చేటప్పటికి మరి అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే మరి అక్కడ చనిపోవటానికి ముందే చనిపోవటానికి ముందు ప్రాప్త రాలేదు కానీ ఎప్పుడొచ్చాడంటే చనిపోయినాకొచ్చాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎప్పుడైతే చనిపోయిందో ఆ సమయంలో వచ్చి మరి అక్కడికి వచ్చి ఆమె ఆమె దగ్గరికి వచ్చి అయ్యో ఈ మన చనిపోయిందా అని చెప్పి ఏడుస్తున్నప్పుడు మరి ప్రవక్త ప్రవక్త ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు ఒక్కసారి నేను ఆమెను నేను చూడాలా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు జరిగిన కార్యం ఏందంటే కంటే పన్నెండు సరే మంచిది అందరం ఒకసారి దేవుని సృతించుదాం అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే ఆమె మరి మరణించి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయిందంట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవుడు అంటున్నాడు ఒక్క కొద్ది ఐదు నిమిషాలు ఆమెని వెనక్కి పంపించండి చూ ఐదు నిమిషాల సేపు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆమె మొఖం కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడు ఆమె విశ్రాంతిలో ఉందంట దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఎంత విశ్రాంతి అంటే ఇక దేని గురించిన చింత ఆమెకి లేదు దేని గురించిన దిగులు ఆమెకి లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నరుసు అక్కడే ఉంది ఆమె చూస్తుంది ఇంత ఇందాకటి హోపైనాయమ్మా అర్థమవుతుందా ఇందాక ఎంత కంగారు పడింది ఎంత బాధపడింది ఎంత దిగులు కనీసం చర్చలో కూర్చొని కూడా వాక్యం వెళ్ళలేకపోయింది చెప్పొచ్చా ఈ విధంగా కానీ ఏమైంది హఠాత్తుగా విశ్రాంతినిచ్చే ఆత్మని కలుసుకున్నదామా కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే ఆమె విశ్రాంతి పలుకును పలికింది ఏం పలికింది నన్ను ఎందుకు పిలిచావు అన్న ఇందాక ఆయన వస్తే బాగుండు తొందరగా నేను మాట్లాడాలి మాట్లాడాలి చూడాలి చూడాలి అనుకున్నామేముంది ప్రాక్తే వండర్ అయిపోయాడు ఆయన ఇదేంటి ఏమేనా అని అది దాని పేరు నేనేమన్నాను విశ్రాంతి చర్చిలోకి వచ్చేటప్పుడు అలాంటి విశ్రాంతి ఇక్కడే ఉంది ఈరోజు అయితే నువ్వు దాన్ని పొందుకోవాలి ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఆ విశ్రాంతిని పొందుకోవాలా ప్రభు ఆ విశ్రాంతిలోకి నన్ను తీసుకెళ్ళండి ఏంట ఆ విశ్రాంతి ప్రయాసపడి భారం మోయచున్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దకు రండి మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని చెప్పాడు ఆయన ఎక్కడుందో ఆ విశ్రాంతి ఇక్కడే ఆ పరిశుద్ధాత్మీయ విశ్రాంతి దానిలో ప్రవేశించకుండా ఈ వాక్యము నువ్వు వినలేవు ఈ వర్తమానం వినలేవు దేవుని నువ్వు ఆరాధన చేయలేవులే అయితే ఆ పిలుపు ఆగిపోయి ఒకరోజు రాబోతుంది ఈ లోపలే ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించు నీ కుర్చీలోనే నువ్వు కూర్చొని నాకు కూడా విశ్రాంతి దయచేయి ప్రభువా విశ్రాంతి పొందని వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా విశ్రాంతి పొందని వాళ్ళు చచ్చిపోయినా కూడా విశ్రాంతి పొందనోళ్ళు ఉన్నారు ఎవరంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి హిట్లర్ ద్వారా చనిపోయిన ముస్సోల్ని ద్వారా చనిపోయిన యూధులు దేవుని ముందు నిలబడ్డారంట దేవుని ముందు నిలబడి ప్రభువా ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలు మా ప్రాణాలు తీశారు మా కోసం వీళ్ళని ఎప్పుడు చంపుతావు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది సిలువలో నుంచి బయటకు వచ్చిన విశ్రాంతి వీళ్ళు పొందుకోవాలా సిలువలో నుంచి బయటకు వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ నీళ్ళు పొందుకోవాలా కానీ పరిశుద్ధులే వాళ్ళు చంపబడ్డారు బలిపెట్ట మీద బలిపెట్ట ముందు నిలబడ్డారు మా నిమిత్తము మా రక్తము నిమిత్తము ఈ భూనివాసలు ఎప్పుడు ఎప్పుడు పగ తీర్చుకుంటావు నేను కుర్చీలో కూర్చొని అడుగుతున్నా అర్థం కావాలా విశ్రాంతి లేదు రగిలిపోయే వాళ్ళకి విశ్రాంతి లేదు ఈ గడి పరిశుద్ధాత్మ లేదు ఈ చింతల్ని మోసుకెళ్లే వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ లేదు కానీ సిలువ శక్తి మనకి ఏమిచ్చింది అంటే ప్రయాసపడి భారం వహిస్తున్న సమస్త జిల్లారా నా ఇద్దరికి రండి మీకు విశ్రాంతినిస్తాను బలిపేట మీద ఉన్న ఆత్మలా సిలువ శక్తిని పొందుకున్న విశ్రాంతి పొందిన విశ్వాసుల నీ జీవితం ఏదని నువ్వే నిర్ణయించుకో ఎందుకంటే ఆ సిలువ శక్తి ఈరోజు ఇక్కడే ఉంది పరిశుద్ధాత్మని ఇక్కడ హాజరుపరుస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు హాజరుపరుస్తున్నాడు అంటే ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడుగా నాకెయ్య ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నామపేట కూడుతురో వారి మధ్య నేను ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు గనక పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇక్కడ పెడతాడు విశ్రాంతి పొందితే ఎలా ఉంటారో విశ్రాంతి పొందకపోతే ఎలా ఉంటారో ఇద్దరిని చూపించా ఇందులో నీ స్థానం ఏదనేది నేను నీవే పరిశీలన చేసుకోవాలా నిజంగా విశ్రాంతి నువ్వు పొందావా పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తే విశ్రాంతి అంటే అర్థమైందంటే నీ తపనలన్నీ ఆగిపోతాయి బ్యాంకులో నేను తొంభై తొమ్మిది వేలు వేసాను ఇంకో వెయ్యి అయితే లక్ష అయిద్ద తపన ఆగిపోయిద్ది అర్థమవుతుందా నీ తపన నీకున్న నీకున్న అవసరతలు అన్నీ అయిపోతాయి ఎందుకంటే నువ్వు విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళావు వెళ్ళినప్పుడు విశ్రాంతి ఏం చూపిస్తుందంటే నా భారం యహో మీద వేయిచున్నాను భారం ఆయన మీద వేసినప్పుడు నీకెందుకు బాధ నువ్వు భారం ఆయన మీద వేసేసావు మళ్ళీ నువ్వెందుకు మోసుకెళ్ళాలి ఒక ఆయన చాలా పెద్ద మూట నెతి మీద పెట్టుకొని గుర్రం మీద వెళ్తున్నాడు అంట చాలా మంది అడిగారు గుర్రం మీద ముందో వెనక దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా నెత్తిని ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అంత పెద్ద మూట అంటే అది మొయ్యలేదు కాబట్టి అన్నాడా అర్థం కాదు గుర్రం మీద మూట పెట్టుకొని వెళ్తున్నాడు ఎందుకు మూట ముందు పెట్టుకోవచ్చు కదా గుర్రం ముందు గుర్రం మీదంటే అది మొయ్యలేదంట మరి నెత్తిమే పెట్టుకుంటే ఎవరు మొయ్యాలి అర్థమవుతుందా నువ్వు దిగులు పడ్డా నీ భారం ఆయనేమొయ్యాలా నువ్వు విశ్రాంతిగా ఉన్నా నీ భారం ఆయనేమయ్యాలి ఎందుకు నువ్వు అనవసరంగా దిగులు పడాలి ఎందుకు బీపీ టాబ్లెట్ ఇరవై పవర్ నలభై పవర్ వేసుకోవాలి అర్థమవుతుందా నువ్వు దేవుని వైపు చూడు ప్రాక్త అన్నాడు ఆకాశ పక్షులు చూడండి వాటికి బీపీలు ఉండవు వాటికి షుగర్లుండవు వాటికి ఏ రోగాలు ఉండవు ఎందుకంటే రేపటిని గురించిన చింత వాటికి లేదంట రేపటిని గురించిన చింత వాటికి లేదు రేపేంటి రేపు రేపు ఏంటి అనే ఆన్సర్ నా దగ్గర ఉంది రేపు నా దేవుడే రేపు మాత్రమే కాదు ఈరోజు నా దేవుడే దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లూయ రేపు ఎలా బతకాలి రేపేం చేయాలి నాకందరూ ఆడపిల్లలే పుట్టారు వాళ్ళని ఎట్టపిల్లలే చేయాలి కొంతమంది కొన్ని ప్రశ్నలు అయ్యి ఆడపిల్ల పుట్టంగానే కన్నీళ్ళతో వస్తుంటారు ఏం చేయాలి వీళ్ళకి సరేం బాధపడాల్సిన అవసరంలా ఎందుకంటే దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు ఆయన అూయ్యా కొంతమంది భరోసాతో ఉంటారు నా కూతురికి ఏందండి కోటి రూపాయలు కట్నం ఇస్తాను కోటి రూపాయలు కట్న ఇచ్చి పంపిస్తే రెండో రోజు ఇంటికి వచ్చేది ఏం చేస్తా అప్పుడు నీకు కాపురం బాగుండాలంటే దేవుని వైపు చూడు డబ్బు మీద ఆశ పెట్టుకోమాక నీకు అన్నీ ఉన్నా ఏది ఉన్నా సో నీకు అన్ని బాగా జరుగుతాయని నమ్మకమేం లేదు కానీ దేవుడు అంటే ఏమీ లేకపోయినా అన్నీ బాగా జరిగించే దేవుడు శత్రువులు ఎదుట భోజనమును సిద్ధపరిచే దేవుడు కానీ మోసాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి పళ్ళు గొరికేవాడు ఇంట్లో పెంచాడు ఎక్కడ పెంచాడు అండి ఎవరు కత్తి పెట్టి చంపాలనుకుంటున్నారో వాళ్లే ఎత్తుకొని నా కుమారుడ కొద్దిగా దిను అర్థమవుతుందా కొద్దిగా దిను అని చెప్పి సంకినెత్తుకొని పరో ఆ బంగారం గినిలో మద్ద తీసి పెట్టి నీళ్లు తాగిస్తుంటే అన్నప్రాసన చేపిస్తుంటే పరలోకం చప్పట్లు పడుతుందంట రో నీ కార్యాలు ఎట్లా అంటే ఎంత గొప్పవేయి దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్ సర్వశక్తి గల దేవునితో ఆటలాడుకోకూడదు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆహా ఆయన బుద్ధి జ్ఞానములు ఎంత గంభీరములు నేను చెప్పేది వాక్యమే ఆయన బుద్ధి జ్ఞానములు ఏంటంటే గంభీరములు ఆయనతో ఆటలాడుకోకూడదు చూడండి నీ భారం ఆయన మీద నీ తెలివి జీరో చేసుకో నీవు జయించాలంటే నిన్ను జీరో చేసుకున్నప్పుడే లూ మధ్యలో నువ్వేమి మధ్యలో దేవుడు పనిచేస్తున్నప్పుడు నీ పొలం పెట్టకూడదు అక్కడ నువ్వు ఆయన సహాయం చేయాలని చూడకూడదు ఆమె చెప్పగలరా శారా బుద్ధి వదిలేసేయండి శారా అబ్రహాంకి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని శారా నెరవేర్చాలనుకుంది సహాయం కూడా కాదు అసలు ఆమె నెరవేర్చాలనుకుంది ఎందుకంటే వాగ్దానం చేసింది దేవుడు చేయలేకపోతున్నాడు కనుక వాగ్దానాన్ని నేనే నెరవేర్చేటట్టు చేస్తానని హాగర్నిచ్చి పెళ్లి చేసింది ఎప్పుడైతే ఇస్మాయిలు పుట్టాడో ఎత్తుకొని దేవుడు ఆయన చెప్పిన వాగ్దానం నెరవేర్చాడు ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆమె ఆమె కొద్దిగా ఏదో సహాయం చేయాలనుకుంటుంది కానీ దేవుడు నిన్నెప్పుడు కోరేది ఒకటే ఓరక నిలబడి ఆయన కలగజేయు రక్షణ చూడండి దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు ఒకటే కోరతాడు ఓరకుండు మాట్లాడు మాక దేవుని వైపు చూడు విశ్వాసం ఆయన పైన వే ఓరకుండం అంటే ఓరకుంటాం కష్టం అక్కడ చాలా ఊరకుందా చారా ఊరకుందా అంటాను ఊరకలేదు ఏదో చేయాలనుకుంది దేవునికి ఆమా సహాయం చేయాలనుకుంది చెయ్యాలనుకున్న తర్వాత ఆమెకే చుట్టుకుంది ఆమెకే చుట్టుకొని చూడండి అక్కడ అక్కడ భార్య భర్తల మధ్య గొడవ వచ్చేసి ఈమె మొన్న దాకా నే నాకు నాకు అణిగి మణిగి ఉన్న ఈమ ఇప్పుడు నన్నే నీచురాలుగా చూస్తుంది ఏం చేస్తుందంట నీచురాలుగా చూస్తుంది తట్టుకోలేకపోయింది శారా స్త్రీత్వంలో ఉంది గనక స్త్రీగా ఉందగా తట్టుకోలేక చూడండి దేవునికి మరపెట్టినప్పుడు దేవుడు కరుణామయుడు గనక శారాపక్షానే నిలబడి వింటున్నారా చారా తప్పు చేసినా శార పక్షాన్ని నిలబడ్డాడు ఎందుకంటే శారా అబ్రాహములో భాగమై ఉన్నది కనుక ఈరోజు మనం పొరపాట్లు చేస్తున్నా దేవుడు మన పక్షానే ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు నిన్ను తిరిగి నిల్చోబెడతాడాయన వాగ్దానం ప్రకారం జీవించే శక్తిని ఇస్తాడు ఆయన వాగ్దాన కుమారుని పొందుకునేదాకా మనల్ని విడిచిపెట్టాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య ఒకవేళ ఆయన చట్ట ప్రకారం ఉంటే శార ఎప్పుడో చచ్చిపోయేది యహోవా ఈ రే అనే వర్తమానాన్ని ప్రాక్త చెప్పిన వర్తమానాన్ని చదవండి దేవుని ముఖాన్ని అబద్ధం చెప్పిందంట దేవుని ముఖాన్ని అబద్ధం చెప్పింది ఎప్పుడైతే ఆమె అబద్ధం చెప్పిందో దేవుడు అప్పుడే ఆమెను చంపేసి ఉండేవాడు ఎందుకు చంపలేదు అని ప్రశ్నిసాడు ఆయన శార ఎందుకు నవ్వావు ఆమెంది నేను నవ్వలేదు అమ్మ అబద్ధం చెప్పేటప్పుడు ఎంత సీరియస్ చూడండి ఏమంటుంది నేను నవ్వలేదు నువ్వే అబద్ధం చెబుతున్నావు నువ్వు నవ్వా నేను దేవునికి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే లేదు నువ్వు నవ్వావు ఆయన ఇటు నుంచి ఉన్నాడు ఆమె వెనకాల నుంచి ఉంది డేరా లోపల ఉంది ఆమె ని అక్కడ జరిగేది చూస్తున్నాడు ఆయన చూడండి ఆమె నవ్వినప్పుడు నువ్వు నవ్వావు అంటే ఆమె నవ్వలేదు అంది ప్రోక్త అన్నాడు అప్పుడే చంపేసి ఉండేవాడు దేవుని ముఖాన ఆయన ముఖం మీదే అబద్ధం చెప్పిన ఏకైక భక్తురాళ్ళు అంత అట్లాంటి పరిస్థితి ఇంకెవరికి రాలా ఆమె చెప్పగలరా సాతాను కూడా అబద్ధం చెప్పలేదు ఏకా నుంచి వస్తున్నావు అటు ఇటు తిరిగి వస్తున్నావు కరెక్ట్ అబద్ధం చెప్పదు అది అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తున్నావు కరెక్టే చెప్పేస్తుంది ఎందుకంటే సాతాన్ని తెలుసు ఆయన తెలుసులే అబద్ధం చెప్పిన ఆయన ఎవరు ఆయన ముందు మొక్కం మీద అబద్ధం చెప్పిన భక్తులు ఎవరు లేరు ఒక్క ఆమె చెప్పింది వింటున్నారా ఎవరామారా ఆమె అబద్ధం చెప్పినా మొక్కం మీద చెప్పినా ఆయన ఏమి మాట్లాడకుండా సైలెంట్గా వరమీ చెల్లిపోయాడు కారణం ఏంటంటే అబ్రహాముని బట్టి అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన కృపని బట్టి అబ్రహాములో శారా భాగం అయింది కనుక ఇప్పుడు క్రీస్తులో భాగం ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ కార్యాన్ని బట్టే పాస్టర్ గారు మంచి లైసెన్స్ ఇచ్చారు నాకు ఇప్పుడు మేము ఏమైనా చేయొచ్చా మేము ఆయనలో భాగం కదా వింటున్నారా ఏమైనా చేయవచ్చు అని చెప్పట్లా ఇక్కడ నువ్వు ఏమైనా చేయొచ్చు ఆయనలో భాగం అనుకుంటున్నావు అంటే అసలు భాగం అయి ఉండవు నువ్వు ఆయనలో భాగము ఏమైనా చేయచ్చు అనే లైసెన్స్ ఎప్పుడు తీసుకోదు గొర్రె వల్ల బురదలో పడితే బయటికి రావటానికి అది అరుస్తా ఉంటుంది అంతేగాని పందిలాగా బురదలోకే వెళ్ళి నాన్ నాన నాన్నదీ అర్థమవుతుందా కాబట్టి నువ్వు ఆయనలో భాగమైతే తప్పుని మనస్ఫూర్తిగా ఎప్పుడూ చెయ్యవు నువ్వు పొరపాటున జారిపోతే ఆయన రక్తం నీ కొరకెక్కడ నిలబడి ఉన్నది పొరపాటును జారిపోయే వాళ్ళకే రక్తం మనస్ఫూర్తిగా చేసే వాళ్ళకి ఎవరికి రక్తం లేదండి దేవుని స్తోత్రం అల్ ఎల్లు కాబట్టి కార్యాలు చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన్ని అమ్మడించేటప్పుడు లైసెన్స్ ఇచ్చాడు పాస్టర్ గారు అంటే అనుకోమాకండి వాక్యాన్ని వేరుగా తీసుకోవద్దు వాక్యం ఉన్నది ఏ విధంగా ప్ర ప్రకటించబడుతుందో అదే విధంగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దుర తమ స్వకీయ నాశనం స్వకీయ దురాశల చొప్పున నడుచు ఎందుకు దురాశల చొప్పున నడుస్తారంటే వాళ్ళ నాశనం కొరకే దురాశ వచ్చిందంటే దేనికోసమంటే వాళ్ళ నాశనం కొరకే కాబట్టి వాటన్నిటిని మనం జయించాలి ఆయన సన్నిధులు మనం ఆయన్ని అంబడించేటప్పుడు ఎత్తపోటు కావలసిన జీవితం మనకి రావాలి రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి సంఘం చర్చికి వెళ్ళింది వచ్చింది రెండు సంవత్సరాల నుంచి సంఘము చర్చికి వెళ్ళింది వచ్చింది మళ్లాగే పాటలు పాడింది మల్లాగే ప్రార్థన చేసింది మల్లాగే అమ్మడించింది మరి నిన్ను మాత్రమే ఎందుకు ఎత్తపాట్లో తీసుకెళ్ళాలి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితము ఎత్తపడే దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఆయన ఎత్తపడే వ్యక్తులకి ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితం ఇస్తున్నాడు ఈ ఎత్తపడే వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారంటే సంఘము కంటే కూడా ఉన్నతంగా జీవిస్తారు సంఘము వేరు ఎత్తబడే వధువు వేరు అయితే ఈ ఎత్తపడే వధువు ఒకప్పుడు సంఘంగానే ఉంది కానీ దేవునితో నడుస్తూ నడుస్తూ ఏమేమైద్దంటే ఒకరోజు ప్రమోషన్ తీసుకోవాల ప్రమోషన్ ఏంటా ప్రమోషను అదే ఎత్తబడే వాక్య వధువు వాక్య వధువుగా మన ప్రమోషన్ రావాలి ఆ ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు సంఘముతో పాటు నువ్వు నడవు సంఘ కార్యాలతో పాటు నువ్వు నడవు సంఘం యొక్క ఎదుగుదల వేరు వాక్యం యొక్క వాక్య వధువు యొక్క ఎదుగుదల వేరు అయితే నువ్వు ఎదిగి 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 ఒకరోజు ఆ ప్రమోషన్కి రావాలి దేవుక్కడ అనేక దేవుడు ఇక్కడ అనేక మందికి ఆ ప్రమోషన్ ఇచ్చిన గాక ఆ లెూయా ఎత్తబడు కొరకు ప్రత్యేకతలోకి రావాలి ఎత్తబటు కొరకు ఎక్కడికి రావాలండి ఒక ప్రత్యేకత ఎందుకంటే మనం చదివాము ఆ ప్రత్యేకత అనేక స్థలాల్లో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎఫ్ఎస్సిల్కి రాసిన పత్రికలు మనం చదివాము ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడవ చినము మరియు మరియు
1: మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున
0: మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున
1: ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన
0: ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన
1: నిరీక్షణ ఎట్టిదో
0: నిరీక్షణ ఎట్టిదో
1: పరిశుద్ధులలో
0: పరిశుద్ధులలో
1: ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమశ్వర్యం
0: ఎస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం
1: ఎందుకు బట్టించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క
0: ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క
1: అపరిమితమైన వల్లని మన
0: ప్రభు అయిన మహిమా దేవుడు మహిమా స్వరూపియో తండ్రి
1: తనను తెలుసుకున్న
0: ప్రత్యక్షను అనుగ్రహించినట్లు నేను నేను నా ప్రార్థన విజ్ఞాపన విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను చాలా ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన మాట చెప్పాడు ఆయన మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు పిలుపు వల్ల నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధులలో పరిశుద్ధులు ఎవరు సంఘం పరిశుద్ధులు ఎవరండి సంఘం పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో సంఘములో ఆయన స్వాస్థ్యం ఉందంట సంఘములో ఆయన స్వాస్థ్యం ఉంది సంఘము వేరు ఆయన స్వాస్థ్యం వేరు స్వాస్థ్యం ఎవరంటే ఆయన వాక్య వధువు సంఘము వేరు ఆయన స్వాస్థ్యం వేరు సంఘముగా ఉంటే నువ్వు ఆయన స్వాస్థ్యంగా ఉండలేవు కానీ వాక్య వధువుగా ఉంటే నువ్వు ఆయన స్వాస్థంగా మారతావు ఎంతమంది ఆయన స్వాస్థ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునే కాక ఆ స్థితికి దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చునే కాక సంఘము అదే నేను ఇందాక చెప్పిన ప్రమోషను సంఘము వేరు సంఘం ఏం చేస్తుందంటే సార్ ఒకరోజు చూద్దాం దాన్ని దాన్ని సంఘము వధువు తేడా చూడాలంటే ఇంకొక ఇంకొక ఆరు నెలలు కావాలి మనకి సరే చూద్దాం దాన్ని ప్రారంభిద్దాం చూడండి ఇక్కడ సంఘము వేర్రు వధువు వేర్రు సంఘము యొక్క క్రియలు వేరు వధువు యొక్క క్రియలు వేర్రు సంఘము యొక్క క్రియల కన్నా వధువు యొక్క క్రియలు ఉన్నతంగా ఉంటాయి ఆమె చెప్పగలరా నిజమది యేసుక్రీస్ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే శాస్త్రుల పరిశీయుల నీతి కన్నా శాస్త్రుల పరిచయలు సంఘం మీరు వధువు అయి ఉన్నారు మీ నీతి ఏమవ్వాలంటే వాళ్ళకంటే అధికం అవ్వాలి ఏ వాళ్ళ సంఘం సంఘం అని చెప్పి వాళ్ళకంటే నువ్వు ఘోరంగా జీవించి వాళ్ళని చిన్న చూపు చూడటం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది నీవు వాళ్ళ నీతి కన్నా అధికమైన నీతిలోకి నువ్వు రావాలి కాబట్టి ఆయన ఎత్తపడే వధువు ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఒక లేఖనంలో చెప్పేశాడు పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో ఆయన స్వాస్థ్యానికి మహిమైశ్వర్యం ఉంది మీకు తెలుసా సులువులో ఆయన మరణించినప్పుడు తన స్వాస్థ్యం పేర్లు చదివాడు ఆ కల్వర్లు ఆయన మరణించేటప్పుడు ఆయన పాతాళానికి వింటున్నారా అపవాదికి దేవుని సింహాసనానికి వినపడే విధంగా కొన్ని పేర్లు చదివాడు నేను ఈ రక్తము ఎందుకొరకు కారుస్తున్నానంటే ఫలాన వ్యక్తి కొరకు ఫలాన వ్యక్తి కొరకు దేవుని స్తోత్రం మలెల్య సంఘానికి ఏం తెలియదంటే రక్తం అందరి కొరకనే సంఘం ఏమనుకుంటుంది అంటే రక్తము అందరి కొరకని సంఘం అనుకుంటుంది కానీ నిజముగా మీరు ఆయన రక్తము ఎవరి కొరకు ఇచ్చాడని చూస్తే ఆ రక్తము ఎన్నుకోబడినా జగత్తు పునాది వేయబడకముందే గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథములో ఎవరి పేరు రాయబడిందో ఆ పేర్లు కొరకే రక్తాన్ని గార్చాడు ఎప్పుడు రాశాడు ఆ పేర్లు జగత్తుకి అంటే ఎన్నుకున్నాడా లేదా వింటున్నారా దేవునికి ముందు ఎన్నిక ఉన్నది ఆ ఎన్నికను బట్టే మనం ఇక్కడికి వచ్చాము ఆయన ముందుగానే మనల్ని చూశాడు ఎవరు ఆ వ ఈ వర్తమానాన్ని ప్రేమిస్తారో ఎవరు ఈ వర్తమానాన్ని హృదయంలోకి తీసుకుంటారో ఎవరు ఈ వర్తమానం అనే రక్తంలో కడగబడతారో ఆయన ముందుగానే చూసి వాళ్ళ పేర్లు ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాడు ఆయన ఆ ఎన్నిక తెలియని వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తు రక్తము అందరి కొరకు అంటారా ఎన్నిక తెలియకపోతే రక్తము అందరి కొరకు కాదు రక్తము ఎన్నుకోబడిన వారి కొరకే మళ్ళీ ఇంకో ఆన్సర్ చెప్తున్నా రక్తం అందరి కొరకు రక్తము అందరి కొరకు అదేంటి ఇందాకే కదా కాదన్నారు రక్తము అందరి కొరకు అంటే ఏ విధంగా అంటే వింటున్నారా భూమి మీద మన అందరము ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నామంటే ఆ రక్తం భూమి మీద ఉంది కాబట్టి లేదంటే ఎప్పుడో పుతిన్న బాంబు బటన్ నొక్కేసేవాడు రక్తం మనల్ని కాపాడుతుంది కరోనా ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందంటే రక్తం అడ్డం వచ్చి నిలబడింది అక్కడ తెగుళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదంటే ఆ రక్తమే కాపాడుతుంది భూమి మీద బ్రతికున్న ప్రతి మనిషి రక్తం ఉంది ఆమె చెప్పగలరా ఒక అవిశ్వాసకి సంఘానికి కాదు ప్రతి మనిషి పైన రక్తం ఉంది రక్తమున్నంత వరీ కాపాడబడతాడు శరీరం నుంచి ఆ వ్యక్తి ఆత్మ బయటికి రాగాలనే రక్తము తప్పుకుంటుంది అప్పుడు వేదన మొదలైద్ది ఈ రక్తము తప్పుకునే లోపే రక్తాన్ని నీ చేత్తో పట్టుకొని నీ హృదయంలోకి తీసుకొని ఆత్మలోకి తీసుకొని నీవు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళగలిగితే రక్తము నీలో చూడటం వలన ఒకరితో నిన్ను దాటి వెళ్ళిపోతుంది నిజమాది కాబట్టి రక్తము అందరికీ అంటే అర్థమైందంటే ప్రతి ఒక్కరి మీద రక్తం పనిచేస్తుంది ప్రభుత్వ ఒక రోజు ఆయన ఒక మ్యూజియంకి వెళ్ళాడంట వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సైన్స్ మ్యూజియం అది ఆ సైన్స్ మ్యూజియంలో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మరి ఒక ఎలుక ఎలుక పైన ఒక సిగరెట్ దాగి దాని యొక్క పొడిని ఆ ఎలుగు చర్మం మీద వేశారంట కొన్ని రోజుల తర్వాత వచ్చి చూస్తే రెండు మూడు రోజుల తర్వాత దానికి క్యాన్సర్ పుండ్ వచ్చిందంట సిగరెట్ పొడి దాని శరీరం మీద పెడితే దానికి మరి చైన్ స్మోకర్ సంగతి ఏంటన్నాడు అర్థమవుతుందా అనేక మంది చైన్ స్మోకర్ అంటే తెలుసా చైన్లో ఎక్కడా అండింగ్ ఉండదు అంటే వీడు తాగే దాంట్లో కూడా ఎక్కడా రెస్ట్ ఉండదు అనమాట బాత్రూంలోకి వెళ్ళినా దాగుతాడు ఎక్కడున్నా దాగుతుంటాడు ఎక్కడున్నా చేతిలో సిగరెట్ ఉండాలి నేను అనుకుంటా చేతుల్లో సిగరెట్ దేనికంటే ఐడెంటిఫై విత్ ఫైర్ అర్థం కాదా ఏంటండి తెలుగులో చెప్పమంటారా అగ్నితో గుర్తించబడుటా దీంట్లో అగ్ని ఉందా రేపు నేను అక్కడే ఉండబోతున్నా అది దాని అర్థం ఐడెంటిఫై విత్ ఫైర్ అనమాట చూడండి చైన్ స్మోకర్సు వీళ్ళు ఎప్పుడో చచ్చిపోయి కులిపోవాల్సిన వాళ్ళంట ఎందుకు ఇంకా వీళ్ళకి ఏమీ రావట్లేదంటే ప్రవక్త అంటున్నాడు రక్తం ఇంకా పనిచేస్తుంది వాళ్ళ మీద మనమున్న ఈ సైన్స్ ప్రపంచంలో మనకు వచ్చి మనకి మనము ఎప్పుడో రోగ్రస్తులం అయిపోయే వాళ్ళం నేను ఆశ్చర్యపోతాట మనము రసాయన కులంలో జీవిస్తున్నాం అన్నాడు ప్రవక్త ఎప్పుడో మన అందరం ఎప్పుడో రోగ్రస్తులం అయిపోయే వాళ్ళం చట్ట ప్రకారం రోగ్రసులం అయ్యే వాళ్ళం కృప మనల్ని రక్షిస్తుంది రక్తము మన మీద నిలబడుతున్నది మనం తాగే సర్ఫ్ మనం తాగే సోపు అది కడుపులోకి వెళ్ళి ఎప్పుడో మనము రోగ్రసులం అయిపోయే వాళ్ళం కానీ అది పనిచేయట్లేదు ఈ ఈ కెమికల్స్ పనిచేయట్లేదు రక్తం అక్కడ ఉన్నది స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నా రక్తము అందరి కొరకు పనిచేస్తుంది క్తము ఎవరిని కొనింది ఈ ప్రశ్న వేర్రు రక్తము అందరికొరగా పనిచేస్తుంది కాని రక్తము ఎవరిని కొనింది ఎవరిని సొంతం చేసుకుంది ఆ జగత్తు పునాది వేయబడకముందే గొర్రె పిల్లల జీవగ్రంథంలో ఎవరి పేరైతే రాయబడిందో వాళ్ళని ఆ రక్తము కొనింది ఎవని స్తోత్రం అయ్య దేవుని చేత మనం కొనబడ్డాము మనం ఆయన సొత్తయి ఉన్నాము మన పైన మనకు అధికారం లేదు మన సొంత ఇష్టాలు చేయటానికి మనకు అధికారం లేదు మనం సొంతగా ఒక నిర్ణయం చేసుకోవడానికి మనకు అధికారం లేదు మోకాల మీద కూర్చొని ప్రభువా నేను నీ వాడను నువ్వు నన్ను కొన్నావు నేను ఎలా ఉండగోరాల ఎలా ఉండగోరుతున్నావు నాకు బయలుపరచండి కొన్న వాళ్ళు చేసే ప్రార్థన అది కొన్న వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అది పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థము ఎదు దాని తర్వాత యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు అన్నాడు ఆయన ఇంకో మాట ఏమన్నాడు అంటే నూట పదో కీర్తన నూట పదో కీర్తన మూడో వచ్చింది
1: చూద్దాం ఇష్టపూర్వకముగా
0: వచ్చేదారు అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం జరిగే యుద్ధ సన్నాహ దినమున నీ ప్రజలు చర్చికి బలవంతంగా లాక్ రాబడదురు అట రాయాల్సింది ఎట రాసాడు ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా దేవుని పనులన్నిటికి ఇష్టపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయటానికి ఇష్టపూర్వకంగా ఉపవాస కోడికి ఇష్టపూర్వకంగా బుధవార కోడికి ఇష్టపూర్వకంగా శనివార కోడికి ఇష్టపూర్వకంగా వాక్యము చేయటానికి ఇష్టపూర్వకంగా ప్రతి దాంట్లో ఇష్టపూర్వకంగా వచ్చేదారు యుద్ధ సన్నాహ దినమునా నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకంగా
1: వచ్చేదారు
0: శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధాల నుండి
1: గర్భంలో
0: నుండి ఇదే ఎత్తబడుట ఎత్తబడుట ఇక్కడ ఉంది ఆయన అంటున్నాడు నీ యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు
1: పరిశుద్ధాలంకృతులైలలో శ్రేష్ఠులు
0: యవనస్థులు ఉన్నారు పౌలు గారి దగ్గర నుంచి అందరు యవనస్తులే మీరు పౌల్ గారి ఫోటో చూడండి మొదటి పుటో చూడండి అక్కడ మొదటి ఫోటో ఉందా ఫోటో రేపు పౌల్ గారు వచ్చినప్పుడు అట్లా వస్తారని ఎప్పుడు అనుకోమాకండి ఆ గడ్డం ఉండదు ఆ బట్టతలం ఉండదు ఆ మసాల్తానం ఉండదు ఒక యవనస్తుడు వస్తాడు పౌల్ గారు ఒక యవనస్తుడు ఐరేనస్ ఒక యవనస్తుడు మార్టిన్ ఒక యవనస్తుడు ఏడు సంఘకాల నుంచి వచ్చిన యవనస్తులో యవనస్సులు వస్తారు అక్కడికి వాళ్ళందరూ యవనస్సులు కానీ ఇక్కడ శరీర మార్పులో ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళు యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు అంటారు యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు కాబట్టి నీ యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధ అలంకృతులై ఎలా వస్తారంట పరిశుద్ధ అలంకృతులై అలంకృతులు అలంకరణ చేసిన పరిశుద్ధ అలంకరణ అర్థమవుతుందా వాళ్ళ 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 యొక్క అలంకరణ ఏంటంటే పరిశుద్ధత మీకు తెలుసా ఆ అలంకరణ చేసుకున్న ఆ అలంకరణ ఎలా ఉంటుందో పేతురు చెప్పాడని నమ్ముతారా ఈ కార్యాన్ని చూడండి పేతురు దగ్గరికి వద్దాం ఒకసారి ఆల్రెడీ ఇందాక పేతురుని వదిలిపెట్టొచ్చాం మొదటి పేతురు మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి అందువలన వారు భయముతో కూడిన
1: మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి
0: ఏం ప్రవర్తన పవిత్ర ప్రవర్తనను చూసి వాక్యము లేకుండా వారి భార్యల నడవడి వలన వాక్యము లేకుండా తీసుకొచ్చే శక్తి ఎంతమందికి ఉంది ఇక్కడ పేత్రి గారు చెబుతున్న మాట చూడండి మనము వాక్యముతో తీసుకొస్తాం ఎవరినైనా కానీ వాక్యము లేకుండా తీసుకొచ్చే శక్తి ఉందంటే మీరే వాక్యంగా మారిపోయారని అర్థం అక్కడ దేవని స్తోత్రం అూ నిజం చూ వాక్యము లేకుండానే నీ నీ యొక్క పవిత్ర ప్రవర్తనను బట్టి అయ్యా ఈరోజు నేను చర్చకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అర్థమవుతుందా వాళ్ళు 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 ఏమంటారు అంటే ఏదో వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడారనుకో నువ్వు మాత్రం దేనంగానే ఉండాలా వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడినా నీ దగ్గర దేనత్వం ఉండాలి ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెబుతుంది ఇంకా తర్వాత అంటున్నాడు జడలు అల్లుకొనిటయు బంగారు నగలు పెట్టుకునిటయు వస్త్రములు ధరించుకొనిటయు వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక అలంకారము వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక పరిశుద్ధ అలంకృతులయ్యి ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాను నేను చెబుతోంది ఇక్కడ వెలుపటి అలంకారం ఒకటి ఉంది పరిశుద్ధ అలంకారం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ నువ్వు కలిగి ఉండాల్సిన అలంకారం ఏంటి పరిశుద్ధ అలంకృతులై అంటున్నాడు ఆయన వెలుపటి అలంకారం మీకు అలంకారంగా ఉండక బంగారు నగలు పెట్టుకుంటాయు వస్త్రములు ధరించుకుంటాయు ఆ కారణాన్ని బట్టే ఈరోజు వీట వెలుపటి అలంకారము ఇక్కడ నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్నది వెలుపటి అలంకారం ఇక్కడ నిర్లక్ష్యం చేయబడుతుంది మీకు తెలుసా పరలోకంలో ఏ కలర్ బట్టలు వేసుకుంటాం మనం చెప్పండి ప పరలోకంలో ఏ కలర్ బట్టలు వేసుకుంటాం పరిశుద్ధ వస్త్రాలా తెల్లని వస్త్రాలు బైబుల్ రాస్తుంది ప్రకటన క్రింద చదవండి పన్నుందో అధ్యాయంలో ఏం రాస్తుంది తెల్లని శుభ్రమైన వస్త్రాలు వేసుకున్నారని రాస్తుంది అక్కడ కానీ ఇక్కడే మనం ఏం చేస్తామంటే రకరకాల రంగులు వేసుకుంటా ఉంటాం వింటున్నారా రంగులు వేస్తే వేసాం ఎవరు గట్టను కట్టాలి మనం పక్కన వాళ్ళకన్నా క్వాలిటీ ఉండాలి ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఉండాలి అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి ఈ అలంకరణల గురించిన ఆలోచన అలంకరణ కూర్చున్నటువంటి మనసుతో మనం వెళ్ళిపోతుంటాం కానీ ఈ యవ్వనస్తులో శ్రేష్ఠులు ఉన్నారే వీళ్ళకి దీని మీద మనసు ఉండదంటే పరిశుద్ధ అలంకృతులై ఆ లే అక్కడ ఇంగ్లాండ్ రాని గురించి ఒక న్యూస్ చదివాను నేను ఆమె జీవితంలో ఎప్పుడు కట్టిన చీర కానీ కట్టిన డ్రస్సుగా ఎప్పుడు ఏదంట స్త్రీలు ఆమెను చూసి దంజుడాలంటున్నారు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే అందరూ అలా ఉండాలనుకుంటారు అవకాశం ఉంటే మనం అట్టాగుంటాం ఆకాశం లేకెట్టు ఉన్నాం అర్థమవుతుందా కానీ నువ్వు నీ మనసు నిజంగా యవనస్సుల్లో శ్రేష్ఠులుగా ఉంటే నీ మనసు దాని మేం తీసేసే ఏమేం చెప్పాడు జడలు అల్లుకొని ఉంటాయో జడలు అనుకోవడం అంటే జడేసుకోకూడదు అప్పాస్ గారు అది కాదు సాధారణ స్త్రీ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండండి ఎక్స్ట్రా జడలు ఏమాకండి పాయిల్ దిమాకండి కృష్ణానదిలోంచి వచ్చిన పాయిల్లాగా అర్థమవుతుంది మెయిన్ నది తర్వాత పాయలు వస్తాయి కదా ఈ పాయిలు తీసి దాన్ని మళ్ళా స్టార్లు పెట్టి దానిలో సందమావంకొచ్చి అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ చేయమాకండి డెకరేషన్లు చేయమాకండి సాధారణ స్త్రీ ఎలా జడేసుకుంటుందో అలా ఉండండి ఎవరు ఉంటారట నాకెందుకు అంటావా నీ గురించి ఎవరు చెప్పారు నేను పరిశుద్ధు యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు యవ్వనస్సులో శ్రేష్ఠుల గురించి చెబుతున్నాను నేను నేను కర్రతో ఇక్కడి నుంచి కొడుతున్నా ఆ కర్ర మీరు తీసుకుని ఎవరిని కొట్టమాకండి మీకోసం కాదు ఆ కర్ర కాపరి కోసం అది దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్య ఈ విషయంలో కూడా మళ్ళీ నేను జాగ్రత్త పడాల నేను కఠినంగా కొట్టచ్చు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఒక కొడుకుని తండ్రి కర్ర తీసుకొని కాళ్ళు ఇరిగేటట్టు కొట్టాడు రెండో ఒకటి చూసి ఇట్లా కొట్టాలి కావాలని కొట్టి ఎట్టు ఉంటుంది అటు కాదు మనం చేయాల్సింది ఆ బాధ్యత తండ్రిది పెట్టినా తండ్రే తిట్టినా తండ్రే కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉండి కర్రాడేస్తా ఎవని స్తోత్రం వెళ్ళలు ఇయ్యా ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే తర్వాత జడలు అల్లుకుంటు బంగారు నగలు పెట్టుకున్నయు బంగారు నగలు పెట్టుకుంటాయి వస్త్రములను ధరించుకునిటయు బంగారు నగలు అన్నప్పుడు నీకు ఇంట్లో ఏదైనా ఆటంకం ఉంటే అది నీ ఇష్టం భర్త ద్వారా ఎందుకంటే దేవుడు మార్గం తెరిచేదాకా నువ్వు దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు బంగారు నగలు నీ మనసులోనే ఉన్నాయి అనుకో నువ్వు తీసి వచ్చినా ఉపయోగం లేదా ఎంతమందికి అర్థమవుతానని చెప్తున్నా నువ్వు ఒక్క గ్రాము బంగారం వేసుకోకపోయినా మనసులో మనసు నిండా బంగారం ఉంటే దానికే ప్రవక్త ఏమన్నా అంటే ఐగిప్తి నుంచి వచ్చిన ఇస్రాయిలీలు ఐగిప్తిని మోసుకొచ్చారంట ఐగిప్తు నుంచి వచ్చిన ఇస్రాయిలు ఏం చేశారు ఐగిప్తుని మోసుకొచ్చారు ఐగిప్తులో మేము తిన్న కూరగాయలు గుర్తుకొస్తున్నాయి బంగాళదుంపలు గుర్తుకొస్తున్నాయి అక్కడ తిన్న చికెన్ గుర్తుకు వస్తుంది అది గుర్తుకు వస్తుంది ఇది గుర్తుకు వస్తుంది నీ కళ్ళ ముందున్న యహోవా గుర్తుకు రావట్లేదా నీ కళ్ళ ముందున్న అగ్నిసమం వెనపడట్లేదా నీ కళ్ళ ముందున్న మేఘసంగం వెనపడలేదా దాన్ని వాళ్ళు చూడట్లేదు వాళ్ళ మనసు అంతా అయుక్తితోనే ఉంది దేవుడు అటువంటి అటువంటి ప్రజలను సరిచేయనుగాక లూయ అంటున్నాడు వెలుపటి అలంకారం మీకు అలంకారంగా ఉండక సాధు అయినట్టుయు ఈ పరిశుద్ధాలంకృతులై అన్న దాని అర్థం ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు మొట్టమొదటి ఏంటండి సాధువైన టీయు ఈ పదం అసలు చాలామంది తెలియదు చెప్పాలా సాధువు అంటే తెలుసు కదా గడ్డం పెంచుకొని కమండలం తీసుకొని కషాయం బట్టలు వేసుకొని వస్తారు అట్లా ఉండాలన్నమాట అదేనా సాధు అయినట్టే సాధువు అంటే అర్థమైందంటే వింటున్నారా సరే మనం మనం జంతువులు పెంచుకుంటాం కదా ఆ జంతువులు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి సాధు జంతువు రెండోది క్రూర జంతువు సాధు జంతువు క్రూర జంతువు మన ఎవడో జూలోకి వెళ్ళి దాన్ని ఒక పులి నోట్లో చేయిబెట్టాడు అన్న తిరిగి ఇవ్వాలి అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే అది క్రూర జంతువు నువ్వు గొర్రె నోట్లో కాదు నువ్వు గొర్రెని ఎంత చేసినా ఇంతవరకు వినని ఒక శబ్దం గొర్రె గరిచిందని ఎక్కడైనా గొర్రె గరిచిందనే శబ్దాన్ని మనము ఒక చర్చీలో తప్పితే అర్థం కాదు ఏందండి విచిత్రం ఏందంటే చర్చిలోనే గొర్రెలు గరుస్తూ ఉంటాయి కానీ న్యాచురల్ గా ఏ గొర్రె కూడా కరవదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధ అలంకృతులై ఏంటి పరిశుద్ధ అలంకృతులు సాధు అయినట్టుయు రెండోది ఏమన్నాడు మృదువైనయు లేతముల ఉన్నట్టుయు
1: గు అక్షయాల
0: గుణము అను అక్ష అక్షయాలంకరము గల
1: మీ హృదయపు అంతరంగ
0: స్వభావము అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలేను శ్రేష్ఠులు ధరించుకుని పరిశుద్ధ అలంకృతులై ఎంతమంది పరిశుద్ధ అలంకృతులు ఉన్నారు ఇక్కడ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక నిజంగా ఒప్పుకొని చేతులు ఎత్తట్లేదు మీరు నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని దీవించను కాక అంటున్నానంటే అంతా చెప్పినాక మీకు అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది మీరు చేతులు ఎత్తట్లేదని నా చేతులు ఎత్తట్లేదంటే మీకు స్పష్టంగా అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది అర్థమవుతుందా చూడండి మనము ఎంతకాలం చేతులు ఎత్తకుండా ఉండాలి ఈ విధంగా ఎందుకు మనం ధైర్యంగా నేను పరిశుద్ధ అలంకృతులై ఉన్నానో నేను మారేనని ఎందుకు చెప్పకూడదు ఎప్పుడు చెబుతాం మనం ఎత్తబడిన ఎత్తబడ్డైపోయినా తెల్లారా ఎప్పుడు చెప్పాలండి కాబట్టి ఆ తపన ఆ ఆశ ఆ నిరీక్షణ మన హృదయాల్లో ఉండాలి ఇక్కడ ప్రభు నేను మారాలి నాలో మార్పు రావాలి పరిశుద్ధాలంకృతులై ఉండాలి సంగముగా కాదు ప్రభువా వధువుగా ఉండాలి సంగము సౌలై ఉన్నది వధువు దావీదై ఉన్నాడు ఓ మాట అరుపుల్లో చెప్పాను ఒక మాట ఎన్నారా సంగము సౌలై ఉంది వధువు దావీద ఉంది సంగముకి వధువుకి తేడాది సౌలు చూడండి ఏమి చేయనుడి మీద కూడా ఈలు ఇసురుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అసలు ఏమి చేయాల తనకే అపకారం చేయలే కానీ ఈటు తీసుకుని ఇసురుతున్నాడు ఎవరైనా ఈటలు ఇసురుతుంటే వాళ్ళకి సంగమని స్టంపనమాట ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది కానీ ఈట ఇసురుతున్నా నా తండ్రి అని ప్రేమిస్తున్నాడు ఒక ఆయన ఎవరు అయినా ఆయన వధువు దేవుడు రెండిటినీ ముందే పెట్టేశాడు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లుయ్య ఇప్పుడు నీ నడక ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నావో నువ్వు ఉండాలనుకుంటున్నావా సౌల్లాగా ఉండాలనుకుంటున్నావా నేను నువ్వే పరిశీలన చేసుకో నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోమాక సంఘములో ఉన్న స్థానాలు ఇక్కడ తక్కువ ఉండాలి నా ప్రార్థన నా పోరాటము నా నా యొక్క నా ఆశ ఏంటంటే ఇక్కడ సంఘము తక్కువ ఉండాలి వధువు ఎక్కువ ఉండాలి ఖచ్చితంగా లోకమంతటిలో సంఘము తక్కువ సంఘం ఎక్కువ ఉంటుంది వధువు తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే సంఘము వంద మంది ఉంటే వధువు నలుగురు ఉంటారు వింటున్నారా కానీ ఇక్కడ సంఘం ఎంత ఉంటుందో అంతకన్నా వధువు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండాలనేది నా ఆశ భాస్ గారు అట్లెందుకు ప్రార్థన చేయాలి అందరూ వధువు ఉండాలని ప్రార్థన చేయొచ్చు నాకు అంత అత్యాస లేదు ఎందుకంటే వధు క్వాలిఫికేషన్ అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఎత్తబడే వధువుగా ఉండటం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు నీ ఇష్టాలు బలిపీఠం మీద పెట్టాలి నీ ఆలోచనలు బలిపీఠం మీద పెట్టాలి నీ బలహీనతలు బలిపేటం మీద పెట్టాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దేవునికి సంప విధిని దేవుడు అభిషేకించాడు ప్రవక్త అభిషేకించాడు సరే ఇప్పుడు మరి నన్ను ఏం చేయమంటారు ఇక్కడి నుంచి రన్నింగ్ రేసు అన్నాడు ఆయన ఏం చేయాలా అభిషేకించినప్పటి నుంచి పరిగెత్తడమే పరిగెత్తి 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 అలిసిపోయి దేశం విడిచిపెట్టి వేరే చోటకి వెళ్ళి పిచ్చేళ్ళలాగా ఉమ్మూసుకుంటా మైండ్ స్థిమితం లేని వాళ్ళగా ఆ అభిషేకం నాకు ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందో నా పరిస్థితి అయిపోయింది ఆయన తన ఇష్టాలు దేవునికి ఇచ్చేశాడు తన స్వతంత్రత దేవునికి ఇచ్చేశాడు తన మనసు బలిపేటమే పెట్టాడు ప్రభువా నన్ను నేను వాక్యం దగ్గర ఉంచుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్యా నన్ను నేను దేవుని వాక్యం దగ్గర ఉంచుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను ముగిస్తున్నాను నేను జాగ్రత్తగా గమనించాను వచ్చే వారిని కంటిన్యూ చేస్తాను చూడండి నన్ను నేను వాక్యం దగ్గర ఉంచుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఎంత కష్టం వచ్చినా నీ వాక్యం కొరకు నేను నిలబడతాను సౌల్లాగా నేను జీవించను దావిధి వల్ల నేను జీవిస్తాను సాధువైనట్ మృదువైనయు ప్రతిరోజు నిద్రల వంగాలని కళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని నీ వాక్యం చెప్పండి సాధువైనటియు ఏందండి మృదువైనట్టుయు అక్షయ అలంకారము దేవుడు నాకు ఇచ్చునుగాక అక్షయ అంటే అర్థమైందంటే ఇది నశించి బాదు ఈ అలంకారం నేను ఇచ్చి పోదు అది దేవుడు మనకి ఇచ్చును గాక చెయ్యి ఎత్తలేక ఎత్తలేకుండా ధైర్యంగా చెప్పనే చెప్పలేని వాళ్ళంతా ఒకరోజు ఎత్తబాటుకు ముందే ముందు జరిగే కోడికల్లో మరలా ఇటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు నేను అలంకారంలోకి వచ్చాను ప్రభు అని ధైర్యంగా ధైర్యంగా చెప్పే శక్తి దేవుడు మనందరికి ఇచ్చున్నగాకెండు దేవుడు దేవుడు నిన్ను వెనకాల నుండి తెయ్యడండి నువ్వు ఇలా లేవు ఇలా లేవు ఎత్తపడాలి దేవుడు ఎప్పుడు తెయ్యడు కానీ నిన్ను నీవే నడిపించుకోవాలి నీకు నీవే బుద్ధి చెప్పుకోవాలి నీకు నీవే సరి చేసుకోవాలి నీ అంత నీవే దేవునికి లోబడాలి నీ అంతటా నీవే దేవునికి లోబడితే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం అన్నాడు ప్రవక్త దేవుడు ఆయుధం మన అందరికి ఇచ్చిన గాక దేవుడు హెచ్చరించేదాకా ఆగొద్దు దేవుడు సరిచేసేదాకా ఆగొద్దు దేవుడు బుద్ధి చెప్పేదాకా ఆగొద్దు దేవునికి శ్రమ ఇవ్వద్దు అక్కడున్న ఆ యొక్క జక్కయ్య లేచి నిలబడ్డట్టుగా జక్కయ్య లేచి నిలబడ్డాడు లేచి నిలబడి ఆయన ఎంత కుంగిపోతున్నాడు అంటే జక్కయ్య లోపల ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభువా నన్ను దేవుడు ప్రేమించాడు నన్ను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు నా ఇంటికి భోజనం చేయటానికి ఆయన వచ్చాడు కానీ నా ఇంటికి రావటం వలన నా దేవుడు నిందించబడుతున్నాడు నా ప్రభువు నిందించబడుతున్నాడు ఆయన్ని దూషిస్తున్నారు ఆయన్ని నిందిస్తున్నారు నా బ్రతుకును బట్టి ఆయన నిందించబడుతున్నాడు ఎంత కుంగిపోయాడంటే ఆయన మా లోపల బాధపడి బాధపడి ఆ వేదంలో పైకి లేచి నుంచున్నాడంట లేచి నుంచే అందరూ ఏనండి మీ మనసులో ఏముందో నాకు తెలుసు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ పాపి అయిన వానింటికి జీవితం సరిగా లేని వానింటికి ఆయన పరిశుద్ధిని అనుకుని ఆయన ఎందుకు వచ్చాడని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా నాకు తెలుసు ఆయన్ని మీరు నిందించడం నేను వింటున్నాను ఒకటే నేను చెప్తున్నాను నేను ఏ విషయంలో తప్పులో జీవించాను లంచగొండిగా జీవించాను ఆసిపోతుగా జీవించాను పాపంలో జీవించాను దాన్ని ఇప్పుడే నేను సరి చేసుకుంటున్నాను ఆలె లూయా చెక్క లేచి ప్రకటిస్తుంటే పరిశుద్ధాత్మ సంతోషిస్తున్నాడు అక్కడ ఏసుకృతి సంతోషిస్తున్నాడు మార్పు వచ్చేవారం కాదు మార్పు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి కాదు మార్పు ఈ కోడికలోనే ఆ ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తివైతే జక్కయ్య వల్ల ఎందుకు నువ్వు కూర్చున్న కుర్చీలోనే మారకూడదు ఆ పరిశుద్ధ అలంకృతులై ఎందుకు నువ్వు అలాంటి స్థానంలోకి వెళ్ళకూడదు ఎందుకు యవనస్తులో శ్రేష్ఠుల్లోకి వెళ్ళకూడదు ఆ లేడికలోనే జక్కయ్య వల్ల దేవునితో మాట్లాడదాం ప్రభు నీ కృప మాకు దయచేయండి నా పొరపాట్లు క్షమించండి మీరు ఇచ్చిన బలిపేట పిలుపుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఈ రోజే నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను సంఘం యొక్క జీవితం కంటే ఉన్నతమైన జీవితం నాకు కావాలి ప్రభు వధువు జీవితాన్ని నాకు దయచేయండి ప్రభు అని ఈ మధ్యాహ్నం మనం ప్రార్థించుదాం అందరం లేచి నిలబడదాం వాళ్ళెలు ఇయ ఓ స్తోత్రములు ప్రభు కృపగల తండ్రి నీ స్తోత్రాలు ప్రకటించబడిన వర్తమానాన్ని బట్టి విన్న ప్రతి మాటని బట్టి ఇంతవరకు దేవుడు నీతో మాట్లాడి ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి ఏం మాట్లాడదువో వర్తమానానికి ప్రత్యుత్తరం చెప్పే సమయంలో మనం ఉన్నాము ఎవరు మౌనంగా ఉండొద్దు నువ్వు తిరిగి దేవునితో మాట్లాడు దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తానాడు సహోదరుడా సోదరి దేవుడిని ప్రార్థనాలకిస్తున్నాడు నీ జీవితం వాక్యానికి వేరుగా ఉన్నట్లయితే వర్తమానానికి వేరుగా ఉన్నట్లయితే సంఘం అనే ఉన్నట్లయితే ఎందుకు నువ్వు వధువు అనే స్థానానికి రాకూడదు ఈ మధ్యాహ్నం ఎందుకు ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు బతిమలాడుకోకూడదు జక్కయ్య లేచి ఎందుకు ప్రకటించకూడదు నీ ప్రార్థనలో ఎందుకు దేవంతోనూ చెప్పకూడదు స్తోత్రాలు ప్రభువ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వా వాడుకునే శక్తి మీ బిడ్డలకు మీరు దయచేయండి ప్రభు ఆలెలు యాలు యా స్తోత్రం 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 ప్రభువానికి స్తోత్రాలు నాయన కృపగలన తండ్రినికి స్తోత్రాలు ప్రభువ ఆలెలు ఇయ ఆలలు ఇయ ఆలలు ఇయ ఆలలు ఇయ ఆలలు ఇయ ఆలెలు యా స్తోత్రం 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 కొద్ది నిమిషాలు సోదరి కొద్ది దేవుడు మీకు ఇచ్చిన గొప్ప సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకో ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నది ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు ఆయన చెవులు నీ ప్రార్థన వైపు ఉన్నాయి నీ మనస్సాక్షి నీ పైన నేరారోపణ చేసిన కార్యాలని ఇప్పుడే బలిపేట మీద పెట్టు ప్రభువా నన్ను క్షమించండి నా ఆయన నా పొరపాట్లు క్షమించండి నా తప్పిదమ్ములు క్షమించండి ప్రభువా నన్ను నడిపించండి ప్రభువ ఎటువంటి గుణలక్షణమైనా ఎటువంటి వ్యర్థమైన కార్యములనైనా ఓ ఈ సమయం ముందు మేము వదులుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను నా ఆయన తండ్రి జక్కయ్య ఏ విధముగా నాలుగింతలు వారికి చెల్లించి నాలుగింతల పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రకటించాడో ఈ మధ్యాహ్నము నీ బిడ్డలు అటువంటి పశ్చాత్తాపమును ప్రభువ ప్రకటించు శక్తి మీరు దయచేయండి నాయన అవును ప్రభువ మేము చెయ్యి ఎత్తలేకపోయాము నాయన సాధువైన మృదువైన అక్ష అలంకారము ప్రభువ ఓ పరిశుద్ధాలంకృతులై స్తోత్రాలు చల్లిస్తున్నాం దేవా కనుకరించండి ఆ యవనస్సుల్లో శ్రేష్ఠులుగా మమ్మల్ని మార్చండి ఓ తండ్రి పరిశుద్ధులలో స్వాస్థంగా నన్ను మార్చండి ఆలెల్లు ఆలెల్లు స్తోత్రాలు ప్రభువ విన్న వాక్యము హృదయం పైన రాయండి నా ఆయన ప్రార్థించదాం సోదరుడు సోదరి దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు నీ పొరపాట్లు దేవునితో చెప్పే సమయంలో మనం ఉన్నాము నీ బలహీనతలు దేవునితో చెప్పే సమయంలో మనం ఉన్నాము దేవుని దగ్గర ఒప్పుగోలు చేసే సమయంలో మనం ఉన్నాము జక్కయ్య వల్ల ప్రకటించే స్థలంలో మనం ఉన్నాము ఎప్పుడు జక్కయ్య ప్రకటించాడో అప్పుడు మన ప్రభువు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇదిగో జక్కయ్య ఇంటికి రక్షణ వచ్చిందని ప్రకటించాడు ఈరోజు ఆ రక్షణ నీ జీవితంలో ఎందుకు తీసుకోగలదు స్తోత్రాలు ప్రభువా తండ్రి సహాయం దాయి చేయండి తండ్రి కనికరించండి ప్రభువా కృప చూపించండి కృప చూపించండి మా మనస్సాక్షిని బండకేసి కొట్టండి ప్రభువా మమ్మల్ని నల్లపండిన ఆయన కఠిన హృదయం తీసివేయండి ప్రభువా వాక్యానికి మృదువుగా మమ్మల్ని మార్చండి వాక్యానికి లోబడి కృప దయచేయండి లేత హృదయాన్ని ప్రార్థించుకుందాము స్తోత్రాలు నాయన కృపగల తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఈ మధ్యాహ్నము నీ బిడలు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభు వారి పొరపాట్లు నీ దగ్గర ఒప్పుకొనిచున్నారు ఒప్పుకోలు చేయించున్నారు జక్కయ్య వల్ల నాలుగు రెట్లు పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు ఎవరు ప్రకటిస్తున్నారో వారిని నీతి మంతులుగా తీర్చండి నా ఆయన వారి కుటుంబానికి రక్షణ దాయి చేయండి వారి ఆత్మకి రక్షణ దాయి చేయండి ప్రభు దేవానికరించండి నా ఆయన అనేక విధములుగా మాతో మాట్లాడిన దేవుడో ఎత్తపాటు కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్న దేవుడో మమ్మల్ని స్థిరపరుస్తున్న దేవుడు మాతో ఉన్న దేవుడు మాలో ఉన్న దేవుడవు ఆలెల్లు ఏ విషయంలో మేము తొలగిపోకుండా ప్రతి విషయంలో నీకు ఇష్లుగా ఉండే కృప దయచ్చేయండి నా ఆయన కృప చూపించండి ప్రభువా ఓ తండ్రి ఎంతపోటు ఆలస్యమైన ఎంత సమయమైనా అలవాటు భక్తిలోకి వెళ్లకుండా నిర్లక్ష్యంలోకి వెళ్ళకుండా మొద్దుబారిపోకుండా మమ్మల్ని బలపరచండి నా స్తోత్రాలు ప్రభువా విన్న ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించి అది నూరంతలు ఫలించడం సహాయము దయచేయమని ఇంకా ఇంకా కాసేపట్లో జరిగే బాప్తిస కోడికను కూడా మీ చేతులుగా అప్పగిస్తాను నేనా మహిమార్త మాకు దేవునికరంగా ఆ కోరికను జరిగించమని కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడను దీవించి వెన్న వాక్యం వారి హృదయాలపైన రాసి ఈ స్థలం నుంచి వెలుచున్నప్పుడు నాయన ఓ ప్రభువా వారు ఐగిప్తుని మోసుకొచ్చినట్లుగా మేము ఐగిప్తుని మోసుకొని వెళ్లకుండా మేము ఏసునామమును మోసుకెళ్ళక రూపదాయి చేయండి పరిశుద్ధాత్మను మోసుకెళ్ళక రొపదాయి చేయండి నిత్యానందమును మోసుకెళ్ళక రూపదాయి చేయండి సమాధానమును శాంతిని మోస్కెళ్ళు కృప మాకు అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చన్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆ రూపాంతరపరచు శక్తి ఇక కూడిన వాక్య వధువుకు భూమి మీద ఆయన వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించనిగాక మేము అందరం దేవుని సృతించుదాం అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యుల్